0: Et les Given Film, bonjour à tous. Non, c'est pas une The Given Film, ta gueule. Salut à tous,
1: bienvenue chez Podsac, le podcast sérieusement accro au catholicisme.
2: I lied. Don't waste my motherfucking time! We're gonna be doing one thing, and one thing only. Killing Nats. I need your clothes, your boots, and your motorcycle. <laughs> Hello? Hello, anybody home? Huh? Think, McFly, think! I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. They're coming to get you, Barbara. What's blood for, if not for shedding?
1: Là je pense que maintenant il faut faire un deuxième jingle, un truc qui chante, tu vois quelque chose de... Comment déjà
0: le fameux jingle que tu vas faire C'est... Non, si... Non, si tu le fais à chaque fois. Non, je peux vraiment pas... C'est pas tac, c'est pas c'est pas tac, c'est pas tac, c'est pas tac, patac, pas tac, patac, pas tac, patac, pas tac, pas 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 tac, pas tac, pas c'est
1: pas c'est pas il est avec nous, comme toujours. Vous l'avez réclamé. Ils l'ont réclamé sur euh, les réseaux sociaux. Personne si, si. n'a réclamé. Les producteurs ont réclamé beaucoup de choses. Ils ont demandé qu'on fasse beaucoup de films d'horreur. Ah oui. Voilà. voilà. Ils ont raison, ils ont bon goût. Et ils ont demandé aussi le retour de Thibault. Il bah y a deux producteurs qui l'ont réclamé. <rire>
0: non, très content, surtout que c'est un éplat que j'ai choisi. C'est un éplat spécial, 666 Apocalypse. Ouais. C'est le nom de l'éplat, c'est moi qui choisis tout. C'est un éplat épicé. Allez, salut. Et... Euh... Et je suis très content parce que ça faisait longtemps Que je voulais revoir ces films là Et que je voulais en parler et faire un éplat Et enquêter sur ce qui s'est passé Et sur les points communs entre tous ces films Le tease, et là je tease comme un malade Tu mets les pieds dans le plat en fait Et je vais mettre les pieds dans le plat tout de suite Et vous expliquer pourquoi j'ai choisi j'estime je, ah, que c'est à en moi d'expliquer C'est plus pas de Sac là, c'est Thibaut C'est Sack. bonjour à tous Merci d'écouter Any Film Le fameux jingle Thibaut Sac, Thibaut Sac, Thibaut sac. Donc, si, 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 c'est Apocalypse, on va s'intéresser au film à la fin des années 90, début des années 2000. Mais alors vraiment, la toute fin, toute fin, tout, tout, tout début, tout début. Hein, c'est vraiment Qui abordait hein. le thème de la fin du monde ouais. et de la réincarnation, soit du Christ, soit de Satan, eh oui. souvent dans des enfants. Eh <rire> oui, c'est bizarre, hein. ils aiment les enfants hein, chez les démons. Voilà, et c'est des films euh, qui sont liés par des motifs chrétiens. Ah oui, beaucoup. Euh, en veux-tu en voilà, dès le ah générique oui. d'ouverture, ah oui. généralement. La musique. Il y a la croix, évidemment, les chants. Évidemment, l'église, la présence du Vatican et de prêtres dans les intrigues. On voit que Lisa, les Gérard, Gérard, euh, Lisa Gérard
1: était passée par là. Tu sais, des belles
0: voix comme ça, féminines, avec des cœurs euh, un peu religieux et tout. Et beaucoup de chapelets, beaucoup de prières et, euh, et beaucoup de religion dans ces films-là. Je vais citer les six films que nous oh, allons aborder aujourd'hui.
1: J'ai une question avant que tu cites les six films, connard. Euh, juste, <rire> <rire> juste pour savoir. Parce que moi, je me rappelle très bien du passage à l'an 2000. Ça m'a marqué ça m'a marqué oui, oui la fameuse chanson <rire> <C 'est rire> salut à toi cette belle chanson l'an 2000 en oh, bref donc je m'en rappelle parce que tout le monde avait peur tout le monde avait peur de tout ce passage avait... à 2000. Oh là, adulte ah passé. Non, mais moi j'avais moi j'avais plus de 20 ans j'étais j'étais déjà un grand et tout hop 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 et le passage à l'an 2000 quand même c'était un peu le mode qu'est-ce qui va se passer quoi qu'est-ce qui va se passer entre le 31 et 1999 et le 1er janvier 2000. Mais je Franchement, ça m'a marqué. Ce passage-là m'a vraiment marqué. Parce que tout le monde avait peur du bug. Alors, le bug de l'an ah, 2000. Le bug.
0: Voilà, le fameux bug. Alors, Élément ça... central de l'intrigue de haute voltige. Oui, voilà. <rire> Mais c'est, <rire> je vais pas souvenir.
1: Alors là, Voilà, un film qu'il faut que je revoie, tiens. Et donc, ouais, je, me souviens... je me souviens, tout le monde pensait à ça, tout le monde en avait peur, tout le monde était en mode, tu crois pas qu'il faut couper le téléphone, euh, il va se passer un truc, etc. Puis au final. Euh... Ouais, Il y avait comme de, comme mais, 2012. Mais tu, mais tu te rends pas compte à quel point les gens étaient obsédés par ça. Tout le monde parlait bah C'est vrai,
0: j'avais 10 ans, donc c'est heureusement que je m'en rendais pas compte, parce que c'était pas non plus la folie dans la rue. Hein. Non, c'était pas la folie dans la rue, mais par contre c'était Mais par
1: contre c'était le, sur les bancs de la fac et tout, tout le monde était en mode ouais, que ce tu vas faire, toi, tu vas éteindre ton téléphone, tu vas faire quoi, tu vas faire quoi. Enfin, c'était quand même, le, je sais pas, tout le monde en parlait. En On changeait de millénaire quoi. Bah ouais, c'est quelque chose. Euh, à
0: tout changement de millénaire. Tout bon film. <rire> <rire> comme on l'année 1000, les <rire> meilleurs romans d'anticipation. OK, exactement. Donc là les meilleurs films sur ce sujet. Enfin, je sais pas si c'est les meilleurs mais c'est ceux qui collent. Ah bah aux oui. années qu'on a choisi. Et on a
1: vraiment fouillé, on a vraiment cherché, on a, on a pointé du doigt. Attends, non, ça c'est non Jérôme, tu peux pas les 95, c'est pas possible. 98 ouais. oui, ça chier, passe. Ah non 2006. Non, là non, les, les témoins, non, les témoins tu peux pas, il est 2004, 2005, les châtiments, ça passe pas, il est de 2007, bim bim bam boum. Et d'ailleurs, on en parlera plus tard, boum. <rire> enfin voilà, mais c'est vrai que c'était chaud quand même hein. Voilà.
0: Mais les six films sont donc Six. dans le désordre comme si ben évidemment, ben évidemment on a fait exprès la fin des temps avec Arnold Schwarzenegger Stigmata avec Patricia Arquette L'élu avec Kim Bassinger. Le témoin du mal avec Denzel Washington DC Les âmes perdues avec, avec Winona Ryder Oh et Possest avec personne si ce n'est Udo Kier dans un second rôle on reviendra sur Possessed qu'est-ce qu'il fout là ce film qui n'était pas du tout dans ma sélection originale moi c'était les cinq films que vous connaissez ah bah, tu m'as
1: dit Jérôme est-ce que tu vois d'autres films
0: qui sont dans la thématique 99 2000 je te fais Possessed voilà ce sont des films qui sont tous liés le plus ancien étant Le Témoin du Mal en 98 le plus tardif étant il me semble Les âmes perdues euh, à la fin des années 2000 et ce sont des films oui qui sont vraiment liés dans leur iconographie dans leur Même dans leur conception graphique Et ce qui est intéressant c'est qu'il y a deux influences majeures Sur cette vague de films 666 euh, Les deux influences étant L'associé du diable qui a été un gros carton, même si c'est un nanar. Moi, c'est un de mes gros plaisirs coupables, mais c'est un gros nanar. Mais c'est vrai qu'on a choisi de le mettre euh, outre parce qu'il est euh, beaucoup plus tôt dans les années 90. Il est plutôt 96, je crois. 96-97. Et qu'il a un peu lancé cette vague. C'est pour ça qu'on voit des sous Al Pacino jouer le diable, euh, des sous Cano jouer les héros. Euh, euh, enfin, c'est un film qui thématiquement relie tous ces films-là. Mais graphiquement. Ce sont tous des films héritiers de Seven Ça c'est clair que Seven a impacté Le cinéma des années 90 et surtout les thrillers Poisseux post-Seven tout simplement Qui était un genre en lui-même Poisseux et... et pisseux même hein, on peut le dire <rire> Et tous ces films là euh, à quelques exemples près, mais euh, ont un élément central qui fait penser à Seven, que ce soit dans les interactions des personnages sur des scènes de crime, ou alors le côté euh, bad guy inarrêtable, euh, on ne sait pas ce qu'est son plan jusqu'à la fin du film. Enfin voilà, il y a beaucoup de points communs entre Seven, l'associé du diable, et les films qui sont là. Certains diraient que l'associé du diable et Seven ont couché ensemble et ont enfanté ses enfants de l'apocalypse. Damien, 666 si, si, si. oh c'est ça <rire> Quelqu'un peut-il l'arrêter, s'il vous plaît <rire> Voilà, c'était mon intro. Euh, je voulais expliquer pourquoi j'avais choisi euh, cet éplat. Je te redonne, redonne les rênes de l'émission. Ah non, aucun
1: souci, moi ça me va très bien. Très, très Alors bien. on va commencer tout de <rire> suite. <rire> on va commencer tout de suite par un chef-d'œuvre, un très bon film, très beau film, très coloré, très vivant, très vivace, avec une belle actrice, très icône, très ouais, ouais. elle est comme une icône, Ça tombe bien, on parle de religion. Bim, icône, religion. Patricia Arquette. Alors, c'est marrant, tu vois. Dis euh... dit le nom du film par pitié. Oh, ah, Stigmata, peu. Stigmata. Voilà. Oui, voilà. 99, sorti le 19 janvier 2000 chez nous. Oh, très, très bon film, très beau film. Euh, réalisé par Robert Wainwright. White. Le mec a fait un chef-d'œuvre depuis. Il a fait le remake de Fogg. Et ça, personne ne l'a oublié, et surtout, personne ne lui a pardonné. Donc, euh, voilà, l'histoire de... Alors, ça raconte, ça raconte quoi, déjà Ah oui, alors. Euh, Patricia Arquette est une jeune femme, très moderne, euh, voilà, elle couche à droite à gauche, elle s'amuse, elle sort en boîte de nuit, elle est coiffeuse de la journée, coucheuse de la nuit, euh, <rire> elle s'amuse, etc. Et pendant ce temps-là, euh, de son côté, il y a Gabriel Byrne, Gabriel Byrne, qui travaille pour le Vatican, qui est un prêtre, euh, qui est un prêtre euh, enquêteur, qui enquête justement pour euh, euh, dire si euh, tel miracle qui se passe aux quatre coins du monde, sont de vrais miracles avérés par les, pour, pour l'Église ou est-ce que c'est euh, des miracles qui peuvent être euh, démontés par euh, la science et euh, prouver qu'en fait euh, ceux-là euh, sont, ne sont pas l'œuvre de Dieu mais plutôt l'œuvre euh, d'un phénomène scientifique euh, etc., avéré, etc. Leur chemin se croise dans la mesure où Patricia Arquette, personnage, se retrouve d'un coup affligée par les stigmates du Christ. Alors vous savez ce que c'est que... ce que sont les... Voilà, vous savez ce que sont les stigmates, hein, c'est qu'en fait, euh, voilà, elle a les plaies qui apparaissent sur ses mains, les plaies qui apparaissent sur ses pieds, euh, des plaies qui apparaissent avec des coups de fouet dans le dos, etc., etc. Enfin, en tout cas, elle est très, très marquée. Gabriel Byrne arrive sur son, sur sa route et se met à enquêter sur ce phénomène parce qu'il sait très bien que il y a une sorte de course contre la montre parce que évidemment. Si elle, elle a tous les stigmates du Christ, le dernier lui sera forcément fatal puisqu'il s'agit du, du coup de lance que le Christ a eu dans le cœur et qu'il a, qu a tué, qu'il a achevé quoi, sur, sa, sur sa croix. Donc j'ai fait partie des quelques 300 000 personnes qui l'ont vu en France à sa sortie. On n'était pas très très bon beau dans la salle. En fait, j'ai aucun souvenir de combien on était dans
0: la salle, mais a priori, le film n'a pas super super bien marché. C'est un point commun, sauf pour un film, c'est un point commun entre tous les films qu'on a, oui. qui n'ont pas beaucoup marché et qui ont des chiffres plutôt bas, ouais, médiocre, que ce soit en France ouais. et worldwide.
1: Bah, Peut-être qu'à ce moment-là. Et Video eu...
0: Club, ça devait cartonner ces genres de films. Oui,
1: mais est-ce qu'il n'y aurait pas eu aussi le fait que les slashers avaient de nouveau la cote suite à, à Scream ouais. Et que les films de démoniaque, machin, possession, les gens n'avaient plus rien à foutre Je me pose la question. Mais donc voilà, donc Stigmata, un film vu en salle, 32 millions de budget pour un retour euh, finalement euh, au niveau des chiffres Thibaut qui sont assez, euh, assez sympathiques. Parce que si chez nous ça n'a pas marché. Euh, oui,
0: ouais. apparemment 90 millions. Euh... Donc c'est un beau chiffre. Ouais, c'est plutôt pas mal. Ça a totalement remboursé son budget. Exactement. Et c'est pour ça que c'est l'un des plus connus du lot euh, aussi. C'est con qu'ils n'aient pas fait une suite, ils
1: auraient pu l'appeler Stigmatou. <rire> C'était une blague, nous sommes chez Potzak. Donc voilà. Alors, film. Ben, pour l'avoir revu là effectivement ça m'a marqué à quel point comme tu disais tout à l'heure Seven est passé par là c'est un film qui multiplie les effets visuels qui m'ont choqué qui m'ont surpris là je parle vraiment au niveau de la mise en scène au niveau des effets ça m'a vraiment surpris J été... Seven
0: n'en a pas à part dans son générique hein, by the way
1: oui c'est vrai
0: non mais, oui, mais ce que tu interprètes comme un truc clipesque de Seven mmh. c'est le générique de Seven qui est comme ça c'est pas le oui, film oui
1: oui pas le film en lui même mais le côté pluvieux, le côté poisseux, etc., qu'il y a dans le dans Stigmata m'a marqué, m'a rappelé un peu ce film-là, Steven. Mais, mais beaucoup d'autres, hein, même on en parlera tout à l'heure, de Possess, tout ça, on, on, ça en revient aussi. Mais Stigmata m'a marqué par tous ces effets stroboscopiques, des d'images, qui m'ont vite fatigué. En fait, euh, mais c'est marrant parce que c'est un film qui, pendant longtemps, m'a beaucoup plu. Je l'ai vu en salle, j'avais bien aimé. Honnêtement, j'avais bien aimé. J'avais vu en salle, j'avais trouvé ça sympa, l'histoire m'avait pris, euh, j'étais pris dedans, et euh, j'avais beaucoup aimé la musique. Alors, il faut quand même le noter, ça va marquer, euh, composé par Billy Corgan. Donc euh, ceux qui me connaissent, mes proches amis, savent combien je suis fan de Smashing Pumpkins. Donc c'est le compositeur de, du groupe Smashing Pumpkins. Et là, la musique qu'il a faite est très proche de ces expérimentations indus, euh, électro-rock, qu'il a faites à partir de l'album Adore de, des Smashing Pumpkins, qui date d'ailleurs de, de, de cette époque-là, de mémoire, de la fin des années 90. Et c'est vrai que... La musique me plaisait, il y avait cet as ce, le générique avec euh, ce chant féminin qui apparaît d'un coup avec l'apparition la, des noms des personnages où on la voit sortir en boîte de nuit, on voit Patricia Arquette sortir en boîte de nuit avec des incrustations de crucifix, de, 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 de lettrage un peu gothique qui se transforme, etc. Ce générique m'avait beaucoup plu, tant et si bien que euh, quand je l'ai acheté, euh, le film en DVD, J'arrêtais pas, je vais bien me repasser le début, juste avec le bruit de guitare qui démarre, avec le génie qui s'installe et tout ça. Et là, pour l'avoir revu, en fait, ça m'a fait l'effet totalement inverse. Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cette connerie Mais qu'est-ce que c'est horrible C'est dingue. Comme en quelques années, le film est passé de l'autre côté dans ma tête, quoi. C'est-à-dire que tous les effets clipés m'ont fatigué, ces effets d'incrustation d'images m'ont fatigué. Ça m'a un petit peu, ça a un petit peu nu à mon intérêt pour l'histoire, même si. Le, y a, pour moi j'ai l'impression qu'il y a deux histoires en fait. Il y a tout le calvaire, le martyr que subit euh, Patricia Arquette qui, est, qui en soi est fascinant, qui en soi est intéressant. Mais le, elle joue tellement au-dessus de tout, elle est tellement dans le surjeu et il y a tellement d'incrustations d'images où on la voit comme une sorte d'ange déchu, il y a ces, toujours cette image qui revient, où on la voit avec le, la couronne d'épines sur la tête, avec un air de martyr, à la Pascale Logier, elle a la tête levée vers le ciel avec un, un, un éclairage blafard sur elle et tout ça m'a beaucoup, beaucoup gêné à chaque fois, ça revient dans le film, c'était très gênant pour bien, c'est tout, ça appuie trop, en fait, euh, son martyr et c'est très agaçant. Par contre, la partie enquête avec Gabriel Byrne. En soi, je la trouve plus passionnante à suivre. Je la trouve plus intéressante. Le personnage est très très est beaucoup plus passionnant à suivre que Patricia Arquette, qui pour moi, euh, voilà, c'est c'est moins c'est moins fort que ce que lui traverse comme comme tourment, comme comme réflexion, comme remise en question aussi. Parce que bon, il y a une sorte d'attirance. On ne sait pas trop quel quel. Enfin, il y a un côté un peu père envers sa fille. Et en même temps, il il pourrait presque tomber amoureux d'elle. Enfin, c'est un petit peu chelou comme relation qu'il a avec elle. Mais elle est à la fois touchante et ça va jusqu'à la fin. Et donc, il euh, y a des choses qui me plaisent et il y a des choses qui m'agacent énormément. Et j'ai le sentiment que, euh, que Ryan White en fait trop au niveau des effets visuels. Ça gâche un petit peu la narration. Il y a des choses passionnantes dedans, des choses qui m'agacent. Mais voilà, c'est un film qui, euh, en soi, euh, marque par son côté très clip années 90. On est vraiment dedans. Donc voilà, il y a une imagerie très prononcée. Ensuite, euh, au niveau, est-ce que ça fait peur Est-ce que la narration se suit bien Est-ce que ça fait peur Je dirais que non. Il euh, y a des scènes qui marquent, il y a des images qui marquent, mais c'est tellement trop stroboscopique, c'est tellement trop appuyé qu'elles sont un petit peu gâchées. Mais cependant, voilà, il y avait des séquences qui étaient restées dans ma tête. La, la séquence du métro euh, m'avait marqué. D'ailleurs, c'est une image qu'on voit souvent quand on parle du film, c'est une image qui revient euh, très souvent où on la voix euh, s'accrocher euh, pour se retenir dans le métro, quand elle se tient debout, elle s'accroche au, au bar euh, du métro, etc. Et, et c'est une image qui revient souvent quand on parle du film Stigmata. Et, et effectivement, ces images-là m'étaient restées en mémoire. Donc, voilà, c'est un film qui a pour moi de gros défauts, mais qui s'inscrit effectivement très bien dans le profil film Possession d'Imania il est juste gâché par ses effets visuels de, de Clipper un peu trop fou. Quoi.
0: Oui, alors moi, pour un petit préambule, à part Posest, c'est cinq films que j'ai vus enfants, euh, qui m'ont beaucoup marqué quand j'avais 9-10 ans, et que j'ai que j'ai peu revus dans ma vie d'adulte, mais qui, qui étaient des standards, en fait, surtout l'élu, je ne sais pas pourquoi, c'est un standard de mon adolescence, et la, la fin des temps, évidemment, Choirzi. Estigmata Stigmata est un peu le, la figure de proue de, de ce genre de, de, de ce style de film Parce qu'il y a quand même une, une grosse équipe artistique derrière Le film est shooté par Jeffrey Kimball Qui est un, un des meilleurs euh, directeurs photo de Blockbuster Qui a fait Top Gun, euh, L'échelle de Jacob Le film de Beverly Hills 2, Mission Impossible 2 Qui est un habitué de l'écurie Brookheimer Parce que c'est une production euh, MGM euh, Brookheimer Et c'est vrai que le film est sur le devant de la scène plus que les autres euh, Même plus que la fin des temps parce que euh, il contient des éléments un peu de film, euh, on se disait ça, film Dan Brown, euh, Da Vinci Code, euh, avec euh, le père jésuite euh, qui euh, enquête. Euh, Est-ce qu'il y a une réponse scientifique Toute cette partie bien est super bien ficelée. Euh, L'ouverture euh, au Brésil est, est géniale euh, dans l'église. Euh, euh, le truc de euh, le, mec, le, le petit gamin qui vole euh, le chapelet euh, hanté, qui euh, le donne, qui le vend à la mer. En fait, il y a des éléments qui se mettent en place. Et puis il y a le film de Frankie, euh, de Patricia Arquette à côté, qui est un film très bâtard, euh, moitié clipesque avec euh, la scène de boîte de nuit qui fait, euh, qui est assez risible, avec la Patrick Muldoon de Starship Troopers qui arrive à bim bam Boom. euh sa, sa relation avec... Euh, avec ses, ses collègues de travail, euh, il enfin, y a tous les clichés possibles de euh, euh, la, la bonne amie, euh, la meuf un, un peu cool, Porsche de Rossi qui joue la meuf au Dread enfin, un, un salon de coiffure improbable, euh, cosmopolite euh, jusqu'à la moelle. Un peu proche de celui de Veuve mais pas trop, dans lequel travaille Michel Pfeiffer, tu <rire> on l'a vu récemment. aussi vrai. <rire> vrai. Et oui, le ton du film, en fait, le film, je trouve, à la revoyure, le film met un temps fou à nous présenter la rencontre entre Gabriel Ben et Patrick Rackett. C'est genre au moins 40 minutes de film, et ça devrait être dans les 20 premières minutes. Et, le, et ce qui fait qu'on décroche un peu, on a le temps de décrocher plusieurs fois, même si ce qui arrive à Patrick Rackett est assez fort, et, euh, et l'ambiance, avec les 5 plaies euh, irrémédiables qui vont lui arriver, et puis elle commence à... Il y a les scènes classiques de ce genre de film qui sont dans tous les films, avec euh, elle commence à parler araméen, qui est la langue du Christ, etc. Enfin, il y a, il y a tous les trucs, les standards de ce genre de film qui sont cool à voir, mais effectivement, dans le scénario ça met un temps fou à démarrer en fait le film et en fait une fois que Gabriel Byrne et Patricia Hackett se parlent une scène sur deux c'est eux qui parlent tranquille chez le fleuriste vas-y on prend un café alors t'es prête tu peux pas coucher avec moi <rire> c'est un peu il y a des scènes en fait d'une absurdité parce qu'elle vit des trucs traumatiques et elle est à l'hôpital et il y a des personnes la croient et Gabriel Byrne lui dit mais c'est pas possible que vous soyez athée euh, parce que ça généralement les stigmatas ça n'arrive qu'à des gens qui sont extrêmement croyants et en fait on laisse complètement de côté la croix. Je sais pas si t'as remarqué dans le film, la deuxième partie du film, il y a même pas d'enquête pour savoir comment ça lui est arrivé. C'est lui, au détour d'un plan, qui se dit, ah, c'est la croix du, c'est la croix du bon vieux père. Et il y a pas du tout d'enquête en fait pour euh, essayer de résoudre quoi que ce soit. Et il y a juste vite fait à la fin un exorcisme. Mais en fait, ce qui marche, ce que je retiens du film, c'est surtout ce père jésuite avec euh, tout le complot de l'Église et du Vatican autour de, du nouveau texte de saint Thomas, le Gospel de saint Thomas qu'il retrouve, qui est une, une histoire vraie donc. Euh, qui est donc supposé être la vraie parole du Christ oui
1: là ils disent que c'est le gospel de Jésus-Christ hein. c'est ça hein. en gros c'est l'évangile selon Jésus-Christ oui Jésus
0: voilà grosso modo et, euh, et tout le truc avec euh, Jonathan Price euh, je trouve ça assez cool euh, De eux qui veulent faire taire enfin il y a, y a un aspect euh, complot et complotiste au film qui, euh, qui me plaît beaucoup euh, et qui n'est pas trop dans une ambiance film d'horreur et en fait les, les traumas de Patrick Arquette arrivent, repartent et sont montés tellement de manière clipesque et mis à part la mise en scène un peu euh, grandiloquente avec euh, voilà elle, elle s'accroche au barreau elle tombe dans la rue elle s'écrase dans des fleurs mais on n'est pas plus moi je trouve en empathie avec elle que ça parce que elle est c'est un personnage un peu cliché euh, de euh, la working girl 90s euh, qui veut s'amuser et, et elle va avoir une crise de foi euh, enfin en, pas en, de, sens. en mangeant trop de chocolat. Merci, Jérôme.
1: Mais d'ailleurs, t'as vu que le scénario est écrit par un certain Tom Lazarus. Lazare, lève-toi. Non, mais je sais pas si c'est fait exprès, mais c'est
0: quand même hallucinant. Si quoi. Oui, oui, il a changé son nom exprès pour le film. Non, mais je sais, que non, je sais bien que non, mais <rire> arrête, mais c'est quand, quand même assez drôle. C'est hilarant, tout le monde se marre. Là. Voilà, je sais. Euh, donc voilà, oui, euh, film euh, qui a impressionné beaucoup de monde, j'ai l'impression de beaucoup de monde de, de la génération euh, 20-30 ans se souviennent de ce film et de cette location vidéo club qui nous a tous marqué parce que c'est quand même un film assez fort et qui présente des, des grosses intrigues puis l'affiche le visuel l'affiche est belle avec sa
1: arcade tes bras en croix moi j'en ai parlé à une collègue au boulot elle m'a dit ah mais ce film moi il m'a traumatisé avec hein, l'affiche avec la meuf euh, avec le bras euh, les bras en croix sur le crucifix bah, c'est une icône enfin, ça, dans dans l'imaginaire ça, ça a marqué ce visuel a marqué
0: oui et le film je pense aussi mais euh, c'est celui euh, c'est peut-être celui qui a le plus m'a vieilli je trouve euh parce qu'il est tellement ancré dans les, dans les années 90 mais je pense que c'est pour ça aussi qu'il a marché à l'époque c'est qu'il était totalement dans l'air du temps un peu la génération perdue qui se fout de tout qui veut juste s'amuser et qui se rencontre et qui se clash avec euh, le côté ordre euh, euh, chrétien euh, donc ça, cette ambiance-là marche et Gabriel Byrne et toute sa intrigues, intrigue euh, enfin, je trouve ça assez cool dans le film
1: très bien bah écoutez, euh, si vous avez envie. De toute façon, vous les connaissez ces films. Hein, mais oui, mais bien tout le monde. Tout On les connaît. spoil pas exprès pour voilà. pas trop en
0: dire. Mais, euh... Tout le monde
1: les a vus, tout le monde les a revus, tout le monde les aime.
0: <rire> Et donc, peu de... ah, aussi peu de Blu-ray hein, pour ces films-là. En tout cas, en France, quasiment aucun. Mais euh, Stigmata existe en Shot Factory. Il est sorti il y a 3-4 ans. D'accord. Donc si vous avez 40 dollars à mettre, euh, <rire>
1: vous pouvez vous ruer <rire> sur Amazon.com, payer les droits de douane et vous offrir un Blu-ray. Ça y est, un Blu-ray
0: zone A. Quel cynique allez, que Personne vrai. ne
1: pourra lire, sauf ouais. si on vous a offert un, un lecteur Blu-ray. Jérôme quoi. qui
0: commande absolument tout quoi. <rire> Alors Gabriel
1: Byrne. Gabriel Byrne là il est gentil, mais des fois Gabriel Byrne, il peut être méchant. Et il peut être méchant parce qu'il peut jouer le diable, il peut très bien jouer le diable. Parce que Gabriel Albert, il a, ce petit... il a cette petite note astucieuse chez lui, il a cette malice dans le regard, il y a quelque chose de pétillant. Il peut jouer un nazi dans la forteresse noire de Michael Mann et il peut jouer, comme je vous l'ai dit, le diable. Dans quel film End of Days, évidemment, la même année, 99, bim bam boom. pourquoi 99 On retournez le truc, ça fait 666 elle est pas belle, la vie? Ah, pour les scénarios, quand même. C'était vraiment une belle aubaine de C'est oui, génial. Dirais. Et justement. Ce teaser. Mais ça,
0: mais ça, c'est utilisé une dans l'image of par days. C'est génial. Ouais.
1: Eh, <rire> <Hey>, regardez. <rire> 600 ans 60. le feu. Ouais.
0: <rire> C'était juste le teaser, ça. Je veux le premier teaser en métropolitaine dans toutes les VHS, il y a celui-là. <rire> Alors End of Day,
1: ça parle de quoi Donc euh, Schwarzenegger, c'est un ancien flic, euh, c'est un beau gosse de 50 ans passés, encore bien musculeux et tout, qui travaille dans la sécurité, etc. Et euh, en même temps, euh, vivote dans la ville, dans la belle ville où il vit, New York, New voilà, <rire> York, une jeune femme, euh, une jeune femme qui a été donc élevée après la mort de ses parents par euh, sa marraine qui en fait on comprend très rapidement au détour d'un plan très astucieux ah mais non en fait c'est l'infirmière qui l'a mise au monde mais en fait on comprend vite que cette jeune femme est appelé à être une sorte d'élu. Le Aussi, c'est une élu Il y en a beaucoup. Dans, il y en a, on va en parler beaucoup des élus dans, dans, dans ce podcast. C'est une sorte d'élu, en fait qui est appelé à coucher avec le diable pour enfanter l'Antéchrist. C'est formidable, c'est absolument génial. Alors le diable comment il va comment va-t-il arriver bon, en fait il va arriver avec un prout dans la terre. Il va y avoir une explosion, genre un volcano quoi, <rire> genre, genre, genre volcano. Euh, une sorte d'entité démoniaque va sortir de va sortir de terre dans New York avec moult explosions assez assez graphiques. Et va prendre possession du corps d'un homme d'affaires, d'un, d'un, oui, en gros c'est ça, un, un homme d'affaires qui est donc Gabriel Byrne. Et donc Gabriel Byrne va donc être possédé par le diable et va essayer de rejoindre la couche de notre chère héroïne Robin Toney. Et Schwarzenegger évidemment, voilà, il a, il a sauvé le monde à multiples reprises. Cette fois-ci, il va soit en prendre plein la gueule face à, face au diable. Il va lui casser la gueule quoi. Voilà tout l'intérêt du film. Un film qui a quand même vachement marché. Parce que bon, déjà, d'une part, réalisé par Peter Yams. Ça, je ne l'ai pas dit. Réalisé par Peter Yams, quand même un mec que j'aime beaucoup. Il a fait des films quand même qu'on qu a tous euh, vus et tous appréciés. Euh, Est-il besoin de citer euh, quel film déjà <rire> Non, je plaisante. Mais euh, 2010, l'année du premier contact. <rire> oh là là, il l'a fait. Il l'a dit. 2010, l'année du premier contact que j'adore. Euh, non, mais surtout, surtout. Euh, Outland que je rêverais de faire dans un éplat d'ailleurs j'ai voulu le faire on l'a jamais fait mais j'adore Hotland euh, euh, il a fait euh, Mimic non mais The Relic pardon pourquoi je dis Mimic
0: oui en fait là euh, End of Days c'est après son double feature Jean-Claude Van Damme Time Cop c'est mort Subit oui et, chef, euh, et juste après The Relic Et le film d'ailleurs visuellement euh, Peter Iams est aussi comme sur The Relic Son propre chef opérateur Je sais pas si c'est le cas des Vandam, Faudrait vérifier Et en fait c'est juste avant la fin de sa carrière et Je crois euh... qu'il est qu'il est chef op dans tous ses films Bon bah, hein. enfin, bon bah voilà. les films et... Mais euh, visuellement The Relic et euh, La fin des temps Marchent totalement en double feature Parce que c'est même exploration des noirs et euh, jusqu'où je peux aller sans montrer ce qui se passe à l'image euh, et par contre euh, après c'est la fin de sa carrière totale avec D'Artagnan en film culte oh. d'enfance mais euh, bien sûr mais c'est génial Tim Catherine Deneuve et un... puis euh, Sound of Thunder euh, oui, ça, une ça, je l'ai pas vu et puis après ça y est, il repart dans les DTV de merde euh, il est même chef-op pour son fils sur des Van Damme, enfin euh, après ça part, ça se part complètement, ça part complètement ah ouais, oui, cool
1: c'est <rire> triste. Mais pourtant qu'est-ce qu'il a fait comme bon film il oui. y en a un qui sort, La Nuit des juges, il sort bientôt en Blu-ray, DVD, je crois chez chez ESC ou Carlotta. Je sans, vu, cause,
0: sans compter euh, film culte des années 80, Prédizio. Oui, Prédisio. Ouais. Ouais. oui, Prédigio, je le dis mal. <rire> et surtout, euh, Capricorn One, de Figue à Chicago. Oui. Running Scared, qui est une, un des meilleurs body movies du genre. On a parlé de Downtown dans un oui. précédent épisode, mais Running Scared est encore meilleur, je trouve. Oui, oui. Filt.
1: Il est très bien aussi. Mais je, moi, j'adore aussi Capricorn One. Bah, tout à fait. Et puis, autre Et, Outland, grand film complotiste.
0: et Outland, je, suis, je suis fan de
1: Outland. Mais c'est marrant parce que Peter Yam, c'est un réalisateur que j'ai souvent euh, mélangé avec, les, avec euh, John Badham. Les films de Peter James, des fois, j'oublie que c'est pas John Badham et inversement. Des fois, je confonds les deux réalisateurs j'ai tendance à voilà mélanger leurs deux filmographies c'est pour ça que j'ai toujours un petit doute quand on en parle je suis toujours en train de me dire attends c'est lui qui a fait Outland ou c'est ou John Badaboom je sais plus <rire> euh ce qui est plus, assez si tu leur donnes les surnoms ça, ça t'arrange pas hein. ah oui, c'est pas moi qui ai donné le surnom de Badam Badaboom hein. ah oui bon ouais Oui, c'est la presse française c'est la presse ouais, c'est la les presse française médias, et, oui. amis, enfin, et ouais, complotiste complotiste euh écrit euh, réalisé par Peter Adams donc mais écrit par Andrew W Marlow, euh, scénariste sur Earth Force One et surtout de Holoman de de, oh là là. de Polo de Polo notre ami Polo qui met toujours des polos et des t-shirts donc il a été nul à chez elle oh je non, sais je vous l'accorde je contact. vous l'accorde ça donc euh, voilà donc euh, <rire> alors ce film je l'ai vu en fait parmi les c'est parmi les derniers que j'ai vu de la sélection en fait pour ma part et j'étais là en train de me dire ah quand même c'est bien quand un film est sobre <rire> j'étais en train de me dire ouais donc pour toi à la fin des temps c'est sobre ben, en fait oui j ai, j ai... oui parce que il y a des bon, alors, Déjà, je trouve que l'histoire, l'intrigue est très, est très fun à suivre, Elle est très amusante. Euh, je parle de la narration. La narration est bien fluide, ça passe bien, on s'amuse. Il y a des scènes d'action assez régulières et tout. Bon, après, ça tourne un peu en long, en rond, etc. On s'ennuie un petit peu jusqu'à, jusqu'au final qui. C'est plus long, je crois, de la... il dure deux heures. Oui, oui, oui avec voilà. le témoin du mal, ils sont. Voilà. Le plus long. Voilà. Et c'est vrai qu'après, arrivé à la fin, tu te dis ouais, quand même, bon, c est, c est un... ça commence à devenir un petit peu long. Faudra quand même qu'il lui botte le cul au diable parce que là, euh, voilà. Mais euh, c'est un film qui. Pour le coup, n'a pas d'effet clipes parce qu'on sent que le mec qui est derrière, bon bah, c'est un réalisateur qui est déjà la soixantaine, à mon avis, quand il l'a tourné. Je crois qu'il est de 1930 et quelques, je crois, Peter James. Et ça sent que ça commence à devenir, c'est un peu plus pépère dans la mise en scène, mais ça ne dessert pas le film pour moi. Parce qu'il laisse plus de place aux acteurs, aux comédiens. Gabriel Byrne, est très 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 charismatique en diable franchement il est génial euh, autant il m'a beaucoup plu dans Stigmata mais autant là il est, il, je le trouve excellent et sa première scène d sa première scène son apparition quand il vient quand il revient possédé, ce qu'on peut pas parler du quand il l'est pas parce qu'on le voit à peine mais quand il revient qu'il met sa main dans le décolleté c'est une scène qui m'a marqué enfin je pense que c'est très
0: al Pacino dans la société du diable
1: oui il y a un côté aussi effectivement c'est vrai c'est vrai tu as totalement raison mais voilà il y a ce, cette façon de jouer et puis sans gêne etc ça fait Vraiment rire. Et surtout le regard qu'il lance euh, au partenaire de cette femme euh, dans laquelle il a mis son, ses mains. Euh, c'est très, très rockwarn. C'est très marrant. Et il le joue très, très bien. Euh, bon, après, il surjoue peut-être un peu trop euh, le moindre écart de conduite face à lui. est vite sanctionné par un coup de main en, travers, en coup de poing à travers de la gueule. Euh, D'ailleurs, c'est Udo Kier qui s'en prend. En... Voilà, c'est pourquoi... Euh... Hein on retombe sur Edo Kia. <rire> Donc, on n'a pas, pas encore parlé, c'est vrai, on va, en, on va en reparler après. Mais oui, c est, c est, il, est, il est assez fun dans ce rôle, il est très bien. Face à lui, Schwarzenegger monolithique. Monolithique, mais charismatique. Non, mais pas dans le mauvais sens, monolithique. Charismatique. C'est-à-dire qu'il est très, très sympathique. Il a, il a toute la sympathie du spectateur immédiatement. Cette scène d'intro où on le voit en train de se faire un petit-déj euh, avec des pun une punchline en mode le petit-déj, le repas le plus important de la journée où il a mis quasiment tous les repas de la veille mélangés dans un mixeur.
0: Ah oui, mais genre bouffe chinoise périmée, euh, part de pizza, lait, euh, des oeufs dégueulasses, c'est immonde. Et c'est une scène qui a beaucoup marqué notre ami ah Anthony. Mais, oui. Il se souvient par cœur de ce cocktail, mais c'est euh, ragoûtant en fait. C'est
1: vraiment... Ah c'est répugnant. Et euh, mais ça a trop bien le personnage euh, qui aurait pu être un proche pote de, du détective Alan Beck de, de du dernier Samaritain, mais qui ne l'est pas. Parce qu'en fait ça aurait pu, ça aurait pu être. Et honnêtement, quand on regarde le film, on a l'impression, tiens, ça aurait pu être tenu par Bruce Willis.
0: Ça devait être Tom Cruise. bah ouais, eh
1: ben voilà, mais Tom Cruise, je l'aurais pas vu du tout. Non, pas du tout. Autant Bruce <rire> Willis, ouais. Bruce Willis, Alan Beck, euh, le personnage qui joue dans euh, Piège, euh, Piège en, en, en deux troubles. Ça, ça aurait pu être euh, totalement euh, dans ses cordes. Et effectivement, Chance est peut-être un poil trop massif pour le rôle, mais ça passe. Ça passe puisqu'il fallait quand même quelqu'un de massif face au diable, euh, évidemment. Mais ouais, non mais je
0: trouve dans... Il justifie bien Après c'est le genre de film Où il faut se rappeler Tout le film qu'il n'est pas flic Parce que tout le film Il rentre dans des scènes de crime Il
1: parle oh Oui de... il se balade ah, si est... Euh... Il est chez lui quoi Oui Tout le monde le connaît Tous ses potes sont là Si c'est Ponder Si c'est okay.
0: Ponder On dirait que c'est sa boss Mais pas du tout En fait c'est juste du une, tout. Fille qui côtoie... une meuf Qui côtoie la, la police Et, euh... Et oui Mais du coup c'est Je trouve que c'est assez crédible Dans ce qu'on voit Dans les quand les militaires sortent de leur service et se retransforment en sécurité, etc., c'est qu'on se dit, ouais, ce mec-là était un flic connu à New York, et en fait, il est devenu maintenant euh, une espèce de baroudeur euh, qui s'occupe de la sécurité, de VIP. Voilà. Euh...
1: Suite à la mort de sa femme et de sa fille. Voilà. Parce que voilà, c'est pour ça qu'il en veut beaucoup euh, à Dieu et que... Ouais, il a perdu la foi. Et il a perdu la foi. D'où le fait que ce combat pour protéger donc une jeune femme qui est interprétée par la formidable Robin Tonnet, euh, je vais être honnête, Robin Tonnet, j'ai un sérieux problème avec elle, bah, elle a un gros problème avec toi ça tombe bien bah ça tombe elle bien aussi. pas de saquer je sais <rire> on parle de pas de sac ça tombe bien donc oui j ai, j ai, voilà, voilà par contre dans le film voilà j'ai un problème avec elle la je la trouve... elle a fait euh,
0: quatre films connus euh...
1: oui mais je la trouve <rire> très liste je les ai tous vus dangereuse alliance euh... the craft boom oui dangereuse alliance end of euh... days boom
0: oui vertical limit oui pareil, boom. Pareil, pareil. supernova
1: Boom. <rire> Alors Supernova, je vais peut-être le, re peut le, peut le revoir peut-être je vais peut-être le mais je sais qu'à chaque fois que je la vois, je la trouve toute lisse, toute mignonne, toute gentillette et j'ai un problème avec ça. Mais quelque part, bon, ça a participé au film, ça a participé au personnage, elle est censée incarner une certaine innocence etc. Donc bon, on, on peut trouver une justification à cette façon de jouer, mais je la trouve mais je la trouve quand même un peu trop lisse et j'ai quand même un j'ai quand même un petit un petit souci avec elle. Mais voilà, donc le film se suit bien, c'est fun, il y a des scènes d'action tout le long, le, le Peter Yams n'en fait pas trop, et en fait je me suis rappelé tout le long du film qu'il était chef hop, et effectivement, euh, je trouve que le film de la patine visuelle euh, passe plutôt bien.
0: C'est fait... exceptionnel visuellement ce film, ah, bah, pas merci. passe plutôt ah, bien. Ouais, ouais, j'ai eu, euh... oui. euh, y a un total DVD métropolitain, malheureusement, il y a un Blu-ray Universal euh, et je crois qu'il y a un Blu-ray métropolitain aussi, mais sur le Blu-ray Universal c'est là où tu vois euh, comme euh, The Relic, quand tu le vois en HD, tu dis Ah putain c'est ça qu'il faisait, parce qu'en DVD les les noirs sont un peu écrasés, euh, tu te rends pas forcément de compte, euh, les noirs se deviennent des gris. Ouais,
1: mais je l'ai pas vu autrement malheureusement. Mais je sais que j'ai toujours aimé je sais que j'ai toujours aimé sa façon de filmer les nuits en fait. Ouais. Et ça ça c'est un truc qui m'a toujours marqué et surtout dans Hotland des films comme ça qui m'ont vraiment beaucoup plu, qui m'ont marqué à l'époque. Je trouve que ici on retrouve un peu cet esprit-là et en fait dès que j'ai commencé à lancer le film et je l'ai regardé le, le, le lendemain de Stigmata. Et là, j'ai vu tout de suite la différence. Je me suis dit, ouais, quand même. Alors pendant stigmatage, j'étais en train de me dire, ouais, Thibaut doit détester les effets stroboscopiques, tout ça, avec les flashs blancs, les machins, etc. Et End of Days, là, je pense qu'il ne sera peut-être pas, pas contre euh, ce que je vais dire, hein, si, je, je, si je lui dis pendant le podcast que... Euh, oui, visuellement c'est beau. Pourquoi
0: t'es effrayé de, <rire> de Non, 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 non. C'est
1: une façon de parler, mais bien mais je bien. me suis dit ouais, il est beau visuellement quoi. Le film il est quand même ouais, chouette. Quoi. Il se tient, c'est classe quoi. Après voilà, le film a vieilli au niveau des effets, des effets FX etc. Le, le, le final, euh, même si la créature est super belle, qu'on aimerait avoir la figurine, euh, grand euh, voilà, Todd McFarlane Toils, euh, Toys, Toys ou euh, Neka euh, parce qu'elle est l'incarnation du du, du du démon à la fin est très très réussie. Mais voilà, oui, les effets ont un petit peu vieilli, mais voilà, c'est un film qui a plus de qui, a, qui a Attends, oui euh, ça gêne pas la narration. voilà voilà et ça gêne pas l'histoire le film honnêtement est très fun après j'ai été très surpris par la fin j'avais complètement oublié ce final faut le dire la toute fin euh, ça m'a marqué je m'attendais pas du tout à, à ça mais euh, c'est cool parce que c'est couillu et que et que ça rend euh, toute l'histoire encore plus touchante la relation Schwarzenegger-Robin Tonnet est encore plus forte quand on, quand on le sait dorénavant. Donc, euh, ouais, c'est un film que j'ai bien aimé, honnêtement. Et c'est marrant parce que quand le film est sorti en salle, tout le monde s'en était moqué. Hein. C'était, ouais, c'est bon, Schwarzenegger, Terminator se bat contre le diable. Je me souviens que le film s'est pris une volée de bois vert par la presse. Euh, tout le monde s'en moquait. Et euh, en allant le voir en salle, c'était comme si tu allais voir un nanar. quoi. Tout le monde allait voir le film End of Days en se disant, on va voir un nanar. Et je ne sais pas si tu, tu l'as revu en Blu-ray, là. Alors, il faut, je sais pas si c'est pareil pour le Blu-ray, mais quand tu lances le DVD français et tu n'as pas le menu qui se met en place tout de suite. Tu as des images de la projection publique française qui apparaissent. <rire> Ou Schwarzenegger, mais est est dans la foule, c'est des malades. Et hein. dans la foule, ouais, mais dans la foule avec Gabriel Byrne, à Paris, au, au, je sais pas, au sommet d'une voiture, etc. Ils sont, ils sont là tout sourire et tout. Et après, tu le vois donc face au public. Alors, je pense, je pense que ça doit être le grand Rex, hein, j'imagine. Et ils sont là, et François Zinneguy est en train de dire :« Je suis venu présenter Conan le Barbare. Euh, J'adore le public français. Il J'adore la France. J'adore le public français. Je suis venu vous présenter Conan le Barbare. Je vous avais dit que le film, je vous avais dit que vous alliez l'adorer. Vous en avez fait votre film préféré. Je suis revenu avec Terminator. Je vous avais dit que vous allez préférer Terminator à Conan le Barber, Conan le Barbare. Et vous avez dit que vous avez, vous avez préféré Terminator. Et là, je vous dis. » Celui-ci, End of Days, vous allez, ça va être votre film préféré parmi tous ceux que j'ai fait. Il était là, l'intro du, du DVD, c'est vous allez préférer ce film dans toute ma filmographie. <rire> Charles Zeneger te balance ça de, dans le public.
0: Bref, j'avais pas vu ça depuis longtemps et c'est très fun. Voilà. Mais d'ailleurs, ça a fait 1 300 000 entrées en France. C'est un énorme carton. Euh... Du coup, est-ce que les gens étaient vraiment genre oh, nanar et tout ça Parce que c'est enfin, un carton 1 300 000 entrées.
1: Mais je t'assure. Mais que euh, films, non, mais euh, peut-être. Moi, euh, dans mon souvenir, euh, c'est l'équivalent
0: des gens qui sont allés voir euh, parce que euh, ce l'anecdote que je rappelle tout le temps, c'est euh, le dernier des Templiers avec Nick Cage a fait un million d'entrées en France.
1: <rire> alors ça, je ça je savais pas. <rire> c'est aberrant. Comment Pourquoi Comment euh, et je l'ai même pas vu. <rire> je ouais, vu pas ça,
0: euh, si t'as pas de culture, t'as pas de culture. Hein. Non, mais je un... euh, La fin des temps, un film extrêmement marquant parce que Schwarzy héros de jeunesse de bon nombre d'entre nous. Euh, moi avec mon frère on l'avait vu, alors traumatisé par euh, le clochard albino cette image du clochard albino, sa gueule, sa dégaine, son sourire machiavélique et le fait qu'il hante le personnage de Robin tunney dans dans le métro, ça m'avait fait des cauchemars mais pendant un an j'ai pensé à cette tête et même quand je le revois encore je suis je trouve c'est une tête très malsaine et oui c'est un film marquant parce que euh, c'est surtout le tournant de la carrière de, de Schwarzy. quand on regarde où il en était à cette époque là ça c'est on le sait pas forcément quand on va voir le film en salle on voit juste qu'il a une barbe maintenant et qu'il est plus dark parce que c'est un film érétyde un peu euh, craspeck très seven justement euh, Enquête avec Kevin Pollack, euh, ils rentrent dans des scènes de crime, ils enquêtent, ça, euh, ça me fait penser à l'Associé du Diable et le personnage de Delroy Lindo qui vit un peu dans les bas-fonds, euh, dans, euh, dans des caves à New York. Et là, euh, voilà, il a la barbe, il est vieux, il assume d'être vieux, il assume de faire un film un peu différent, euh, même s'il fout quand même euh, des grosses tatanes à tout le monde. Mais euh, il a, il a, il a des failles, et euh, notamment la faille sur sa foi et le fait qu'il n'y qu croit plus. Et en fait, ça vient après euh, son euh, accident cardiaque, euh, deux, deux ans ou trois ans après. Qui fait que les studios refusaient, en fait, d'employer Schwarzenegger à nouveau et ne voulaient pas l'assurer sur les films. Et en fait, le film devait se faire au départ avec Marcus Nispel. Et ça, c'est l'anecdote du, du siècle. Marcus Nispel, qui à l'époque était un directeur, un, un réalisateur de clips. Et en fait, il y a eu un manifeste de 16 pages publié dans Variety qu'on peut encore voir aujourd'hui de toutes les demandes de Marcus Nispel qui sont de l'ordre de, euh, les assistants ne devraient jamais le regarder dans les yeux au moment où ils lui donnent des directions. Tous les acteurs devraient être dans son dans sa ligne de mire quand ils dirigent sur le plateau. Aucun acteur n'est permis de de, de, per, de partir du plateau lorsque Marcus dirige. Hallucinant, c'est encore en ligne, je l'ai sous les yeux. Allez voir ça, ça s'appelle Le Monde selon Marcus Nispel. Donc ça a été public. Et du coup, ils ont viré Marcus Nispel. Et c'est James Cameron qui a demandé comme faveur à Peter James de reprendre le film. Et euh, Comment et ça se fait que James Cameron... Euh... Parce qu'il connaissait bien euh, choisi D'accord. C'est son pote. Oh, et, oui, euh, et par rapport à Peter Williams. Bah Je sais pas, ils se connaissent c'est Hollywood, quoi. C'est le petit monde d'Hollywood. Et euh, et Peter Williams a accepté et a trouvé un Schwarzy prêt à tout, euh, très très en demande de nouvelles expériences. Et c'est vrai que le film dé détonne un peu dans sa carrière et surtout ce genre de film des années 90 où voilà on suit quand même les fasseurs, la course au jouet, etc. Là c'est assez différent et on retrouvera un peu ce Schwarzy là aussi un peu euh, plus macabre, disons dans euh, Dommage collatéral que j'aime beaucoup aussi, film assez sous-estimé. Et, euh, et se regarde très très facilement Et, euh, et je recommande de choper le Blu-ray Universal parce que la photo de, de End of Days Comme celle de The Relic euh, sont vraiment sublimes Et, euh, et limite beaucoup trop <rire> expérimentales Pour ce genre de film Parce que ça va tellement dans les darks parfois Et que oui il bon, y a des effets spéciaux qui euh, Et une iconographie euh, chrétienne Qui est un peu désuète aujourd'hui mais euh, le fait que le badass, le, que le méchant soit si méchant, que Schwarzy soit si badass, il y, y a une la scène qui m'a marqué aussi, c'est Kevin Pollak qui rentre, qui veut prouver qu'il n'est pas euh, possédé par le démon, et du coup Schwarzy lui tire dans le dans le bras sans hésitation. C'est trop marrant, tu vois jamais ça au cinéma habituellement, genre le mec il n'hésite pas une seconde à shooter son pote. Donc voilà, à la fin des temps, regardez-le, même si vous le connaissez tous, mais euh, ça se revoit très très bien.
2: Ouais, ouais
1: puis d'ailleurs, j'ai. Je revu avec plaisir cette scène avec l'hélicoptère au départ
0: oui improbable l'introduction ouais. de Charlie qui protège non, que, Gabriel c'est ça. Eh. Ça, ça
1: elle m'avait marqué cette scène en salle je me souviens franchement en salle ça faisait son effet hein.
0: excellent extrêmement bien fait surtout
1: ouais, ouais parce que je me souviens ça m'avait marqué ça m'avait marqué c'est la scène qui m'avait marqué du film quoi. et donc on avait Udo Kier dans le, U, dans, dans le film qui fait. joue comme d'habitude un, ah bah. un joyeux lion <rire> euh, adepte de Satan euh, et qui se prend un coup de poing dans la gueule mémorable et euh, Udo Kier donc acteur iconique chez Andy Varol, etc., qui a toujours joué des rôles, euh, des seconds rôles dans des films d'horreur, de seconde zone, de série B. On le voit partout, quoi. Même jusqu'à Terror.com, quoi. Enfin, on le voit partout, ce beau vieux idoquier. <rire> J'adore, mais
0: Terror.com devient le, devient la le nouveau film
1: référence. <rire> mais je c'est un film qui m'a tellement marqué, c'est tellement ouf, quoi. Non, mais c'est mauvais, je sais justement, c'est pour ça à quel point ça m'a marqué. Donc, j'ai été marqué par ce film qui s'appelle Bezat où posseste quand il est sorti en salle en France, parce que ce film méconnu est sorti en salle. Alors on a impossible de trouver les chiffres, euh, le budget, ni le nombre d'entrées et tout, mais je suis allé le voir en salle parce qu'ils en avaient beaucoup dit bien dans, du, ouais, dans Mad Movies. Et voilà, étant un fervent lecteur de la revue depuis, depuis que j'ai 14 ans, forcément. Mad Movies était ma bible encore à cette époque-là, et donc je m'étais dit « Ouais, ils ont aimé, il faut que j'aille le voir ». Et j'en avais été sorti un peu décontenancé. Alors, de quoi ça parle Alors, bon, Pour résumer vite fait, les héros du film sont dans la médecine. C'est des savants, c'est des scientifiques. Il euh, y a tout un, tout un trip, en gros, on peut dire, que le, le, le mal, le démon se traduit par, une, par la maladie. Une maladie transmissible, un peu comme le virus Ebola. On n'est pas loin de, de tout le... En plus, je pense qu'on est un petit peu à l'époque où on avait beaucoup peur, euh, euh, voilà, du sida, etc. Puis Ebola, c'était venu euh, un petit peu sur euh, de, de, de toutes les lèvres avec... Euh, voilà, il y avait toutes ces histoires-là. Et c'est vrai qu'on est très proche de ce délire parano-là. Et le film mène une enquête qui est assez intellectuelle, assez scientifique autour de cette euh, transcription du mal et de cette propagation du mal, de, 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 du démon, via la maladie. Donc c'est un film qui, euh, qui est danois, réalisé par un mec qui s'appelle euh, Anders Ronow Clarland. Euh, il n'a rien fait de particulier depuis, c'était un de ses tout premiers films au casting que des inconnus en tout cas euh, pour nous mais c'est des acteurs qui a priori auraient fait pas mal de choses chez eux mais bon voilà, ça vous dira rien si je vous cite, euh, si je vous cite euh, les noms et euh, c'est un film qui est aujourd'hui difficilement difficile à trouver sauf si on a la chance d'avoir un easy cash près de chez soi et qu'on trouve le DVD TF1 vidéo à 1€ avec un superbe menu euh, <rire> à utiliser etc. Et donc euh, film sorti en 99 euh, enfin, réalisé en 99 est sorti chez nous pendant l'été 2000 et moi voilà, j'avais été le voir en salle, et, et ouais, j'avais été voir ce film en salle et euh, pas une grosse claque. J'avais été déçu. J'avais été le voir à Lyon, je me rappelle, j'avais été déçu par le film et parce que je m'attendais à un truc plus spectaculaire, peut-être plus hollywoodien, etc., quelque chose de plus traditionnel et tout. Et au final, ça n'était pas du tout. On est plus proche du style Lars von Trier de l'époque de, de, de ses débuts, hein, The Kingdom, etc. Enfin, The Dog, quoi. The Dogme, voilà. Et euh, ce côté, comme tu disais tout à l'heure, tu citais euh, Fincher, etc., on sent aussi l'influence et il y a un côté très naturaliste très, euh, oui, très froid euh, très minimaliste dans la mise en scène et dans les effets et, dans, et surtout les cadres donc il y a un côté qui peut paraître un peu pauvre mais ça ne pas le film du tout parce qu'au final pour l'avoir revu, ben en fait, revu je l'ai vraiment préféré ça, ça participe au film, ça participe au climat qui est anxiogène, qui est assez froid, assez triste, assez terne c'est un film très poisseux donc c'est un film euh, franchement qui est très intéressant à ce niveau-là parce qu'il traduit par l'image et parce qu'il traduit par les émotions parce que les personnages euh, on y croit comme c'est pas des acteurs qu'on connaît, c'est pas des acteurs des têtes d'affiche qu'on connaît, on a limite l'impression de suivre des personnages qui sont réels et ça ancre le film plus dans une certaine temporalité qu'on pourrait qu'on pourrait considérer comme contemporaine parce que il y a pas de il y a pas d'effet clipesque, il y a pas une volonté de faire du, du glamour et donc euh, les personnages on y croit un peu plus. Que dans la moyenne du genre, et ce qui fait que ça participe un peu à la réussite relative du film, parce que bon, le fait que ce soit pas une grosse prod hollywoodienne fait que, quand même, voilà, c'est un film qui euh, paraît un peu télévisuel, un peu téléfilmesque, peut-être aussi. Donc, ça peut, il y a, y, a y a des moments où ça le dessert pas, il y a des moments où ça le desservira, mais dans l'ensemble, certaines scènes sont bien amenées. Mais je me souviens qu'il y a de certains passages qui se passent où ils prennent la route pour aller à la frontière, pour dépasser la frontière, pour aller dans un pays de l'est, pour mener une enquête. Il y a un côté très... on est vraiment, on a vraiment les pieds dans la boue, on est vraiment, les, on a vraiment les pieds dans le... on a l'impression d'être vraiment dans les, dans des, dans des bas-fonds, dans des recoins très sombres, très sinistres, très reculés, etc. Et je trouve que ça participe à la réussite. On est vraiment, on est vraiment dans le craspec dans ce film. Et surtout, il y a un côté très désespéré, très, très froid, qui est euh, prégnant dans le film. C'est très présent. On est toujours euh, sous une chape, de, pas une chape de plomb, mais c'est un film qui est assez oppressant. Et le fait de montrer aussi le mal qui se propage comme une maladie, et qui... Euh, voilà, les victimes ont les stigmates physiques, on va dire, euh, qui apparaissent. Et euh, tout cela donne euh, au film beaucoup d'intérêt. Donc c'est un film totalement méconnu parce qu'aujourd'hui euh, voilà, c'est difficile de trouver des infos dessus, difficile, euh, voilà, il n'existe pas de Blu-ray et tout, il y a un DVD tf vidéo qu'on trouve dans les, dans les cash converteurs Easy Cash euh, à 1€, vous allez le trouver avec une jaquette euh, qui est presque racoleuse avec euh, des pentagrammes euh, euh, tracés dessus, c'est euh, voilà, euh, un visuel proche de celui de Stigmata euh, euh, qui est fait, fait, effectivement très vendeur mais qui en même temps était l'affiche du film, je me rappelle cette affiche c'était l'affiche euh, fran française du film. Et voilà, le titre euh, possède, euh, c'est voilà, il y a toutes toute de promesses qui sont pas bah, toutes euh, remplies au final. Mais le climat, le climat rend le film très passionnant, très intéressant quand même. Et cela mérite euh, donc euh, forcément, euh, fortement le, le visionnage.
0: Je ne sais pas si ça mérite le visionnage. Honnêtement, c'est le film le plus faible de la sélection, je trouve, euh, que je ne connaissais absolument pas. Que c'est toi justement, c'est le film que tu as rajouté un peu comme ça, et donc que j'ai acheté à un euro aussi pour la voir. Je pense qu'il y a une part de moi aussi, avec l'âge, je, je me dis euh, que c'est le genre de film où il n'y a pas d'acteur connu. Du coup, je suis pas forcément attaché, disons... Euh tu vois, c'est l'effet inverse de toi. C'est-à-dire que toi, du coup, ça t'aide pour l'immersion. Parce que tu dis, ah, putain ça se trouve, je regarde un documentaire. Alors que moi, je suis sais plus genre, qui sont ces mecs euh, qui se ressemblent un peu tous. Il euh, y a le flic principal et l'acteur principal. Ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Ils ont le même nez et exactement la même coiffure brune. C'est insupportable parce que du coup, je suis totalement perdu. Et pourtant, oui, il y a, y, a, y a une ambiance dans le film. Euh, ça, c'est sûr. Et il y a une mise en scène assez, euh, assez impeccable. J'ai trouvé que le film, euh, en termes de... De récit visuel se tenait totalement, il y a des transitions entre les scènes euh, qu'on n'a plus forcément l'habitude de voir que certains réalisateurs font, euh, que ce soit dans la comédie ou l'horreur, mais là ça prend pas trop le pas sur, la, sur euh, le récit du film et le, le côté ambiance, thriller, euh, euh, horreur, tout en étant suffisamment intéressant pour continuer... Euh, pour le cinéphile lambda, euh, pour continuer le visionnage, il y a par exemple euh, un moment où qui reverse quelque chose dans un, un bocal et euh, il y a une espèce de transition qui fait que l'eau arrive sur le visage de l'acteur principal. Il y a il y a il y a le un moment en examen de sang où euh, on met des échantillons de sang qui tournent dans tous les sens et ça vient sur un téléphone ensuite qui est en train d'être composé. Enfin voilà, il y a il y a plein d'idées en fait visuelles et le film euh, trace sa route un peu. C'est-à-dire que même si tu décroches un peu, ça trace sa route. Après le, moi j'ai trouvé le, le scénario très mal construit. C'est-à-dire que ce que tu as, as pitché, c'est une heure de film. Le film dure une heure vingt à peu près. Pendant une heure de film, tu sais pas trop ce qui se passe. C'est qu'il y a un mec qui enquête sur un virus. Il y a Udo Kier super bizarre. Et petit à petit, le coup de théâtre arrive. Ah, mais en fait, c'est pas ça. C'est ça. Udo Kier n'est peut-être pas aussi méchant qu'on le pense, etc. Qui sont des nuances intéressantes. Mais j'ai trouvé que ça arrivait beaucoup trop tardivement. Et notamment le voyage en Roumanie, que j'ai trouvé absolument insupportable parce qu'il pose des questions morales sur jusqu'où est prêt ce est, ce scientifique est prêt à aller. Pour la découverte du siècle sur euh, virus qui peut se transmettre de manière euh, euh, virale comme le Ebola, enfin tout un truc avec le sang et euh, donc il doit il se pose une question morale. Sa copine ne veut pas le suivre, mais c'est intermin interminable. Ce passage a duré un quart d'heure, j'en pouvais plus au bout d'un moment. Je veux dire, oh là, là, prends le sang et dégage, quoi. C'est euh, qu'on avance avec l'intrigue.
1: J'ai franchement pensé euh, au film anglais euh, Isolation. Oui, oui,
0: oui, oui. sais au niveau du climat, euh, bah, de la ferme et tout ça.
1: Comme je l'avais revu Isolation il y a pas longtemps et ça m'y a fait automatiquement penser ouais.
0: mais il euh, y, a, y a une scène il y a des scènes géniales justement avec ce concept de euh, faut pas toucher le sang euh, ou euh, un personnage doit éviter le sang qui s'approche sur lui enfin il y a des scènes assez prenantes et les scènes d'action sont extrêmement bien ficelées j'ai trouvé il y a deux, trois scènes de poursuite dans le film qui sont très bien foutues et où t'es à fond avec les personnages et t'es ah es... donc quand même le film arrive à sortir du lot par moment et ça fait partie de cette vague un peu un peu nous, on en a pas beaucoup, mais les, les thrillers du voilà de de, de l'est comme tu dis, comme euh, l'ascenseur à son époque ou Night Watch, euh, le Veilleur de nuit ou Anatomy euh, qui sera une année plus tard. Enfin, c'est ce genre de petits thrillers qui, est sortis, qui sont sortis chez Columbia, TF1 et tout ça, un peu sortis de nulle part. Et tu les regardes, tu dis, ah, c'est marrant, comment ils faisaient les films et tout ça. C'est c'est les mêmes codes. Euh, mais après, oui, il y a une accroche qui ne s'est pas faite pour moi parce que euh, voilà, c'est un film d'un autre temps avec des acteurs euh, d'un autre temps auquel okay, tu t'attaches pas forcément très facilement au personnage. Mais euh... il mais y a des éclairs de, de génie et c'est étonnant. On se dit à ça que le réalisateur n'ait pas fait un film hollywoodien derrière. Après, c'est un film qui n'avait pas l'air très connu sur la MDB. Bon, bon courage pour, le trou... pour trouver l'affiche. Si vous t'avez posest euh, ou même le titre original, c'est inter... assez difficile de le trouver facilement dans les moteurs de recherche. Mais Le Real, pourtant, n'a... Donc je sais pas s'il est connu, mais Le Real, en tout cas, n'a pas fait de film... Euh américains après ou de, de films à plus gros budget contrairement au réel de Nightwatch qui a fait le remake de Nightwatch par Ouh, exemple ou Jonas euh...
1: Sackerland enfin tous ces
0: mecs là ouais. qui ont voilà
1: mais d'ailleurs c'est bien que tu parles de, de Nightwatch ou ces films là on pourrait faire un podcast un des spécial Allemagne avec euh, tat avec Tattoo euh, Nightwatch 1 et 2 non euh, Nightwatch pardon euh, Anatomie 1 et 2 moi j'aime beaucoup euh, Anatomie 1 et
0: 2 donc euh, c'est intéressant bah écoute on va continuer Bien sûr, puisque euh, est-ce qu'il y a un lien entre ces deux films Non, mais oui, parce que l'intrigue est la même. Nous allons passer en 98, donc euh, un an avant, c'est ça ouais, On revient en arrière là. On revient... euh, Le témoin du mal, Fallen. Euh... Ah gros film de studio Gros film Warner euh, Mis dans les mains De Gregory Holbeat, Qui est l'un de mes Faiseurs euh, préférés euh, Hollywoodiens De ce, de cette époque Donc il a fait Peur Primal Le Témoin du Mal Fréquence Interdite Gros Bim. film culte Génial, génial. Euh, Mission Évasion Avec Bruce Willis Pas vu C'est bien ta vie Et euh, La Faille euh, Avec Ryan Gosling Je et, vu euh... <rire> Et Intraçable Je l'ai vu aussi Ah c'est super bien Il, y a un chat. Il y a un chat dedans euh, au oui, début Pauvre on... petit chat Pas qu'un oui. peu ouais. Donc Grégory Holbeet Qui réalise un, un... Holbeet oh. oh. Holbeet Est-ce que tu vas confondre ah. Avec les Obbits, tu vas ouais, persocher... Bah Je vais dire euh, Grégory Bilbo Et c'est sur un scénario De qui-ce qu'on est con De Nick Kazan Qui n'est pas le fils de Elia Je ne le crois pas Enfin ça se trouve si Je ne l'ai pas vérifié Mais euh... <rire> mais qui a écrit Mathilda Et l'homme bicentenaire Shadow Deux films d'enfance je parle beaucoup de mon enfance, c'est le témoin du mal, donc Denzel Washita. T'exagères,
1: t'exagères, parce que tu le, tu le limites à ça, alors qu'il a écrit aussi At Close Range, quoi.
0: Oui, bah. Ah bon? Bah oui, il a ah, écrit comme un chien enragé. Bah oui, excellent film. Donc euh,
1: là, ça m'agace de t'entendre dire ça. Il mmh. a écrit Francis aussi.
0: Le témoin du mal, vous le connaissez sûrement, mais c'est, euh, et je pense que c'est une grosse recommandation aujourd'hui de notre part, parce que c'est un thriller à l'ancienne.
1: C'est le fils d'Elia Kazan. <rire> non, mais excusez-moi de Elia dire. C'est le fils d'Elia de... Kazan.
0: Donc c'est le père de Zoé Kazan.
1: C'est le père de Zoé Kazan.
0: Oh là 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 <rire> là là. Et il dit, je dis Kazan, il dit Kazan. Hey. <rire> oui, c'est ça. Tomato, tomato. Qu'est-ce <rire> euh... <rire> qu qu'on est con Donc, Le Témoin du Mal, grosse recommandation, parce que c'est un film à l'ancienne, avec une, euh, un film travaillé, photographie parfaite de Newton Thomas Howard, qui a shooté X-Men, Drive, Les Rois du Désert. C'est euh, le film, dans son ambiance, dans sa patine visuelle, pue le cinéma des années 90 et ça nous fait du bien. Parce que moi, j'adore ça. J'ai grandi avec ce genre de facture visuelle, pas le numérique, tout ça, tout ça. Et, euh, et ce film-là euh, est extrêmement bien travaillé. Ça se voit que c'est un film de studio. Donc, nous suivons Denzen Washington DC qui joue le rôle de John Hobbs and Shaw. Donc, John Hobbs and Shaw qui est donc un détective très sûr de lui. Ça va être un peu son... du coup. Euh, un peu son voyage spirituel. C'est un mec très sûr de lui qui peut arriver sur une, crème, une scène de crime et trouver immédiatement qui sont les coupables. Il, a, il enquête, il essaie le gras de papier, il arrive à tout faire. Il défend le, la police face à son ami Gandolfini, euh, qui joue un, un de ses collègues, hein, qui est un peu plus cynique sur le métier de policier. Entre guillemets parfait, qui accueille, qu accueille son frère euh, et son neveu euh, dans sa maison euh, suite euh, au départ de euh, sa belle-sœur. Et John Hobbs, en fait, assiste au début du film euh, dans une séquence assez légendaire. J'ai l'impression quand même que le film est, est assez connu pour ça. Euh, il assiste euh, donc euh, à l'exécution publique de Elias Coteas, l'un des meilleurs character actors ever made. Euh, on l'aime profondément, Elias. Casey Jones dans Les Tortues Ninja.
1: La ligne rouge, Exotica. C'est là où je l'avais euh, vu pour la première fois. Moi, j'avais pas vu Les Tortues Ninja. J'étais trop grand pour découvrir ces films comme toi, donc. Hein. <rire> Sorry. Et oui.
0: Et, euh, et donc, euh, Elias Coteas se fait euh, se fait euh, exécuter, et on découvre qu'en fait, il était habité par un ange déchu qui peut prendre possession de n'importe quel corps qui se trouve devant lui, et que surtout, avec le toucher, il peut traverser de corps en corps très facilement et oui, prendre possession. Il se transmet, quoi. En, voilà, comme une transmission, comme le virus euh, du SIDA. et euh...
1: On avait parlé de shocker, appelle toi
0: tout à fait, qui fait beaucoup penser à l'esprit de Choker, euh, notamment euh, à la fin de la euh, de l'acte 1 de Choker, il euh, y a l'exécution, et le fait que le tueur peut euh, tout à coup se toucher. Il y a Eden aussi, un côté Eden, enfin oui. on, a, on a beaucoup pensé à ces deux films. Ah là. on a beaucoup pensé. Et donc ça va commencer la traque de ce tueur Qui donc euh, n'a pas vraiment d'identité Puisqu'il prend le corps euh, d'un enseignant euh, D'un prof euh, Et en même temps il faut enquêter sur qui est-il vraiment Comment le tuer Et pour ça on va demander à Greta Milano Parce qu'il y a un mystère autour de ce euh, commissariat Et des secrets de Donald Sutherland, Notamment Mbeth Davids Magnifique actrice des années euh, 80-90 qui Evil Dead dans... Voilà, Mais des Darkness fini mes phrases Je ne dirai rien Et, euh, et qui a peut-être des réponses sur la présence de Ah ça, ça dans le monde des mortels. Donc, un énorme casting, Delsen Washington DC, John Goodman, Yes he's Good, Donald Sutherland, Who? Un best David, Call Me. <rire> James Gandolfi Nini, Elias Coteas et Robert Joy ah, notamment ah, qui fait ah, partie oui. euh, de, du relais de tueurs euh, qui, qui, euh, qui sont dans le film et, euh, et c'est un film excellent à suivre donc le casting est fou l'ambiance film de studio on a déjà parlé avec les scènes de commissariat et les scènes de dialogue euh, vraiment super bien dialoguées le personnage de, euh, de Denzel euh, John Hobbs est vraiment un personnage très attachant qui a des dilemmes, qui ne sait pas comment gérer toute cette enquête, mais qui est suffisamment intelligent, même très intelligent, pour qu'on adore le suivre. Et c'est ça qui est génial dans ce genre de film, c'est quand on est totalement en empathie avec un personnage et qui peut aller sur des scènes de crime et c'est juste lui qui regarde des indices et on est à fond avec lui. Et sa relation avec Jonesy, joué par John Goodman, est excellente, avec une putain de scène de dialogue la nuit où John Goodman révèle qu'on est tous là pour une bonne chose sur Terre et il faut savoir la reconnaître parce que c'est peut-être la seule chose qu'on fera de bien avant de mourir et euh, donc voilà il y a, y a, y a, y a un, une patine visuelle, une ambiance une musique, une photo qui fait penser au, au plus grand des films des années 90 même si c'est un film potentiellement de série B euh, budget de 50 millions donc c'était pas non plus un énorme film de studio mais il y a quand même un, cet aspect série B où il y a le mal qui traverse de le, qui peut traverser les corps sans problème et c'est là où réside le concept génial et jouissif du film, c'est ces 3-4 énormes scènes de film et le démon qui touche euh, les corps et qui essayent de se traverser le plus vite possible euh, ou d'emmerder Daniel Washington. Enfin, il y, y a des concepts géniaux et ils vont jusqu'au bout du concept avec une identification parfaite du personnage. C'est que dès la première scène, le film est ancré dans une ambiance sonore unique en son genre puisque ça utilise deux morceaux des Rolling Stones et ça les utilise avec le personnage de Azazel qui adore la musique et qui adore les Stones. Et le personnage d'Azazel en fait, tout le film chante « Time is on my mind » et c'est comme ça. Et c'est comme ça que l'on reconnaît Azazel quand il prend possession des corps. Il flotte, il chante, il a, il a les Rolling Stones dans la bouche et c'est absolument génial comme idée. C'est un motif en fait sonore, mais aussi un motif qui caractérise le méchant et c'est pas juste le méchant qui passe de corps en corps pour emmerder Denzel. Et c'est pour ça que les scènes deviennent encore plus jouissives quand les personnages, notamment dans le commissariat, il y a une scène qui part dans le commissariat pour arriver dans la rue où Denzel ne sait pas par où regarder, tellement tout le monde chante autour de lui « Time is on my man », et c'est génial, c'est génial, ça utilise le concept euh, extrêmement bien et, euh, et ça, euh, ça ça perd un peu de vitesse euh, part... c'est un film qui dure deux heures, on sent que la fin du deuxième acte traîne un peu, euh, notamment avec le personnage du frère et, et de son fils mais c'est pour euh, mieux nous surprendre avec un climax très prenant, très simple, il y a juste trois personnages, mais jouissif à regarder et une fin exceptionnelle qui remet en question toute la voix off qu'on écoute depuis le début du film parce qu'il y a une voix off très présente qui fait penser un peu à un polar film noir, on se dit oh tiens c'est bizarre qu'ils aient autant appuyé la voix off, elle, elle intervient toutes les trois scène Et à la fin du film on comprend enfin pourquoi il y avait cette voix off depuis le début du film, euh, tout comme ce début In stress qui euh, présente une scène du, du climax et en fait on revient en arrière pour tout le film et, euh, et la fin est ultra couillue et utilise euh, Sympathy for the Devil des, des Stones euh, extrêmement bien. Donc euh, un film que je recommande chaudement si vous ne l'avez pas vu depuis longtemps. Et, euh, et le haut du panier en ce qui concerne les films de possession euh, du fin de la fin du millénaire.
1: Bon, je rejoins l'enthousiasme, euh, les détirantes de Thibaut évidemment parce que c'est un film qui euh, est vraiment est vraiment très très bien, vraiment excellent. Bon, je lui reproche la même chose que toi, le, les petites longueurs etc. Dans le deuxième acte, effectivement, euh, ça tourne un tout petit peu en rond avant qu'on reprenne un peu de souffle et qu'on reprenne un peu euh, le train euh, correctement en marche. Mais c'est un film qui effectivement est très réussi parce que c'est un film déjà visuellement Très bien, euh, très bien shooté, très beau à suivre et la narration est fluide, euh, quelques petites lenteurs effectivement dans le deuxième acte, mais tout va jusqu'au bout et ça ose des choses, ça ose des ça ose des confrontations et ça ose euh, surtout un final qui bah qui est surprenant, qui est voilà, qui qui est couillu. Donc euh, très bonne surprise pour un film qui que j'arrive toujours à mettre en double feature avec Bone Collector, qui est un autre film avec Denzel que j'aime bien aussi. Euh, parce que voilà, euh, ce sont des films un peu dark euh, l'un et l'autre et je les mets souvent en même ensemble. C'est à dire que le, les deux films ont les mêmes défauts et les mêmes les mêmes très belles qualités. Donc voilà. Et je, je parlais tout à l'heure, on parlait tout à l'heure de, de Shocker et effectivement, euh, pour mémoire, le, le personnage de Horace Pinker, euh, du psychopathe dans Shocker, se transmettait et euh, par l'électricité et euh, le signe distinctif c'est qu'il traînait tous la patte. Ils traînaient la patte. On les reconnaissait parce qu'on savait que les mecs traînaient la patte et on savait que c'était le tueur qui était en eux. Et dans Hidden, c'est ils tirent la langue. Enfin, ils se lèchent les lèvres. Ils allaient faire ça jusqu'au chien qui était possédé par le méchant de The Hidden et qui sortait la lèvre, la langue de sa gueule. Bon, c'était des tissus distinctifs qui étaient assez amusants. Mais Fallen, c'est beaucoup plus brillant parce que l'astuce du thème musical passe 100 fois mieux, quoi. En fait, c'est une, une idée toute bête, mais ça procure une certaine jouissance au niveau des séquences de poursuite qui sont définitivement originales. La scène dans le commissariat est absolument hallucinante, ainsi que la scène en ville, où M.B. David se fait poursuivre jusque dans un taxi. Et là, c'est de, de, de la flip totale. Quoi. On est vraiment pris dedans. La scène du commissariat, c'est de la nargue. Il se fait narguer. Euh, D'Azal Washington se fait narguer. Mais c'est génial parce qu'en fait, on voit à quel point... Le démon Azazel a vraiment est en pleine puissance quoi et qu'il est fier de de toute façon de tout ce qu'il fait et c'est euh, juste génial de voir ce, de ce démon se moquer et narguer Denzel Washington comme on, on le comprend il a pu narguer d'autres flics avant lui par le passé et euh, ça cette scène cette séquence du commissariat est absolument hallucinante c'est vraiment du travail d'orfèvre quoi euh, j'aime beaucoup Gregory Hoblit euh, comme toi j'aime beaucoup euh, les films qu'il a fait mais je trouve qu'il va au niveau du suspense et au niveau de la gestion de son suspense ça marche totalement parce que jusque là on nous a présenté des acteurs des personnages qui vivaient vraiment euh, on, on s'est plusieurs fois arrêté en se disant putain c'est super bien dialogué quoi le film est super bien écrit et surtout super bien joué il a pris que des putains de caractères acteurs ce qui sont hallucinants. Gondolfini est génial pour les quelques répliques qu'il a les quelques interventions qu'il a il est génial Sutherland en chef on le, on, il est totalement crédible et la relation Goodman-Washington fonctionne. À bloc. Il y a peut-être que MBS David qui est peut-être un petit peu en deçà, mais bon. Elle est finalement, elle n'a pas un rôle féminin très fort à jouer. C'est plus un, un, un film de, de camaraderie, de soutien viril peut-être, qu'un film de romance entre Washington et cette jeune femme interprétée par Mbess Davids parce que ce n'est pas le sujet du film, ce n'est pas l'intérêt du film. Mais c'est un film dans lequel on comprend et on croit totalement à la relation entre Denzel John et euh, James Gandolfini. On y croit totalement à leur relation de potes, de collègues qui sortent boire des verres ensemble. Il y, y a cette scène dans, ce, dans le bar qui m'a fait halluciner où, euh, en quelques dialogues, on croit totalement à leur amitié, on croit totalement à leur soutien et à leur lien. Et ce qui fait que c'est tellement bien joué que la scène où le démon se balade dans le commissariat de corps en corps, il y a un moment donné, donc euh, il prend possession justement de James Gandolfini et en fait, Gandolfini était, était tellement un acteur génial, que par petite note, on arrive à comprendre qu'il y a un truc qui cloche dans son interprétation, et wow, c'est d'une subtilité de jeu qui est incroyable. Donc franchement euh, ouais, c'est une euh, une grosse claque au niveau du jeu. Euh, c'est euh, la scène de poursuite dans la rue, euh, c'est c'est sont, ce sont des scènes qui marquent, c'est pour ça que j'en parle, j'insiste vraiment dessus mais ce sont des scènes qui marquent et qui pour lesquelles euh, rien que ça, il faut aller voir le film, Mais il faut le voir quoi si vous l'avez pas découvert, c'est il, il faut le voir et euh, ça marque parce que il y a euh, ces séquences là qui sont bluffantes de mise en scène et qui sont bluffantes au niveau du rythme mais euh, ouais, c'est c'est juste incroyable. Après j'aime peut-être pas trop euh, ces images en point of view du démon euh, un peu, euh, pour l'époque ça se faisait un petit peu, et bon aujourd'hui je, je suis moins fan, mais c'est juste euh, par intérêt personnel, je j'aime pas trop ces, cette colorimétrie qui se met un peu argent, argentée dorée euh, euh, un peu saturée au niveau des couleurs, mais bon c'est bien, c'est bien parce que ça permet de comprendre que l'on suit, euh, c'est le regard du démon euh, voilà, et on peut aussi parler du fait que cette façon de présenter le démon de la sorte est plus réussie évidemment que dans End of Days qu'on a parlé juste avant euh, dans lequel le démon on le voit on voit une sorte de silhouette fantomatique euh, enfin une silhouette invisible qui se balade dans la rue dans les rues de New York et qui à la fin se matérialise là c'est beaucoup mieux de pas de jamais le matérialiser parce que le film jamais ne matérialise le démon on ne le voit pas on n'est pas dans le camp on n'est pas dans tous ces trucs là où on nous montre un démon grimaçant et ça c'est très réussi parce qu'en fait euh, le mal comme dans Possessed qu'on a parler juste avant euh, se propage vraiment de façon euh, euh, pas spiri enfin, spirituel quelque part mais physique aussi mais on le voit on le, on le voit pas se matérialiser ça c'est vraiment bien et ensuite évidemment tu l'as dit le coup de la voix off c'est un, une idée brillante alors moi je l'avais vu en salle en VF j'avais acheté le film en VHS en cassette vidéo euh, en VF évidemment parce que souvent les cassettes vidéo à l'époque euh, il y en avait très peu qui circulaient en VOST mais celle-ci je l'avais en VF et je me souviens qu'au niveau de la voix off il y avait des notes, des intonations que n'a pas le, le film en VO. Parce que moi, je l'avais jamais revu, le film. Euh, je n'ai pas le DVD, je n'ai pas le Blu-ray. Thibault l'a amené euh, chez moi en Blu-ray pour qu'on puisse le revoir. Moi, je l'ai vu qu'en VF et en VHS. Et là, le coup de la voix off, ça m'a scié parce qu'en fait, euh, en VO, il n'y a pas la note, note d'attention malicieuse que le narrateur, que le français a donné à sa voix, à ses intonations dans la VF. Et voilà, donc oui, Témoin du Mal, film très brillant, très sympa. Quelques petites longueurs, mais peu importe, on s'en fout. Le, le film est vraiment, vraiment, vraiment sympa. Vraiment une réussite. Et donc, euh, voilà, pour moi, c'est un très, très bon film avec Washington. Et en plus, c'est incroyable de voir combien ce mec. Enfin, euh, ça m'a amusé de, voir Denzel, de revoir Denzel Washington il y a 20 ans, quoi. C'était, ça m'a fait drôle en fait. Parce que récemment je l'ai vu dans Equalizer, Equalizer 2. Et c'était drôle de dire, ouais oh, putain, il était déjà génial quand il était, quand, il y a 20 ans en arrière. Il avait, il commençait à tourner des, des films. Tu regardé Equalizer
0: 2 et t'as dit, ah, il était déjà génial il y a 20 ans. En regardant Equalizer 2, où non, il est non. génial. Là,
1: <rire> c'est non. <rire> non, non,
0: non, ce est pas bien, hein, non, Equalizer <rire> 2.
1: Oui, je sais bien, il est pas bien, mais mais. Mais il a déjà ses intonations. Sûr, il oui. a déjà ses façons de, tu sais, de, euh, son sourire okay. car son sourire carnassier. Yeah. Il, il a, une façon de sourire qui est particulière aussi. Bien sûr. Bah, c'est une et, et je trouve, je trouve ce fun. On revoit
0: Virtuosity, c'est encore plus euh... Oui, mais Virtuosity. <rire>
1: <rire> <rire> ça, ça sera pour un prochain pot de sac. Ou un, une film. Mais c'est vrai. Enfin, ouais, c'est un putain d'acteur, quoi. Mais c'est vrai que face à lui, John Goodman et Gandolfini euh, au Sutherland, quoi. Quelle idée, mais quelle belle idée d'avoir mis, d'avoir réuni ce casting de ouf, quoi. C'est, franchement, bravo, quoi.
0: Non moi, moi j'aime beaucoup la performance David's où justement il contrairement à Stigmata, il joue jamais sur le côté euh, attirance euh, potentiel romance, c'est vraiment le côté euh fille recluse euh, un peu BCBG euh, mais qui n'a pas envie de retomber euh, là-dedans parce que ça l'a traumatisé et, euh, et qui mine de rien donne des clés importantes à, au personnage et pour revenir au POV euh, à la euh, les dents de la merde du, du méchant euh, avec euh, la, la vue à la première personne justement je m'attendais à ne pas du tout aimer ça parce que je pense que je confondais l'aspect clipesque de Stigmata avec celui-là et je me disais ah putain j'ai peur que ça soit vraiment et en fait je croyais que la scène notamment du commissariat puis dans la rue où il tourne autour euh, pour euh, se moquer du personnage de Denzel Je pensais que ça allait être insupportablement clipesque et ça allait partir dans tous les sens Et je trouve qu'au contraire le travail graphique Fait sur euh, la première personne Moi je le trouve très intéressant et justement pas clipesque et moins agaçant Que les tics de l'époque euh, même si c'est typique de les... effectivement de l'époque de jouer avec les caméras, etc.
1: On est proche de Wolfen hein, quelque part, je pense. Euh, si oui, Wolfen. oui,
0: un peu, un peu. Et en fait, j'ai lu, ils avaient, ils ont euh, tourné en fait en six images par seconde au lieu de 24 ce qui donne cet aspect en fait euh, complètement euh, désordonné au mouvement des personnages et, euh, et à la et, euh, et à la vue. Et il y a ce côté à ce qui n'est que euh, dans 10 minutes du film est impérial tous les acteurs en fait qui ont joué dont Robert Joy etc ont regardé sa performance parce qu'ils l'ont tourné au début de tournage et apparemment ça, ils se sont servis de ça mais il est ouf et euh, quand il parle arméen justement euh, pour commun avec les autres films euh, c'est dingue et euh... non c'est un putain de film c'est un très bon film et carrément donc Elias Koteas nous voilà. emmène d'ailleurs sur les âmes perdues Lost Souls peut-être le film oublié il euh, y avait le film méconnu avec Possessed les âmes perdues c'est le film oublié il a été tourné en 98, devait sortir en 99. Sauf que Stigmata et la fin des temps sont sortis en fin d'année 99, ont tous les deux marché, comme on a vu. Du coup, il l'avait décalé en 2000, et en 2000, c'était le phénomène Scream. Et du coup, ils l'ont décalé en fin 2000, où là, le film s'est abidé complètement. Alors, les... le témoin dit mal, pas dit, il a fait 300 000 entrées et 25 millions aux US, donc c'est... C'est euh, des chiffres pas très bons euh, pour un film de studio. Alors que Lost Souls avait un budget de 50 millions. Je ne sais pas où ils sont allés chercher ça. Euh, produit par Mike Ryan d'ailleurs. Il a rapporté 30 millions worldwide et il a fait 250 millions entrées. Donc euh, pas une énorme différence avec un film avec Denzel Washington et tout ce cast. Et ce film est euh, un peu oublié. Euh, avec donc Winona Ryder et Ben Chaplin qui sont les deux personnages principaux. Mais c'est un film oublié surtout parce qu'il a été réalisé par Janusz Kaminski le fameux chef-opérateur des petits géants. Ce film... Euh Mais <rire> bien football sûr, Football Américain pour enfant. Ah. Mais non, bien entendu, c'est le chef-op de Steven Spielberg, Notre Dieu à tous. Et c'est un film qu'il a fait donc post-Soldarian. Et c'est très intéressant, parce que le film visuellement emprunte beaucoup, beaucoup, beaucoup aux expérimentations de Kaminski sur Soldarian. Euh, Soldarian qui a ce look délavés euh, de toutes couleurs euh, avec euh, cette photographie ultra réaliste et cette pellicule ultra nette. Et on retrouve des points communs dans la photo du film. Cette fois, la photo est de Moro Fiore, qui est aussi un putain de chef-op, qui a fait euh, The Island, Avatar, Dark Phoenix et Driven. <rire> avec Sly. Euh... Et on voit des tics post-Ryan, clairement, dans la mise en scène de Kaminski avec des gros, 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 gros plans sur les yeux, euh, comme les scènes de sniper de, de Ryan. Euh, un éclairage à travers les fenêtres. Donc ça, c'est la signature basique de Kaminski dans tous les Spielbergs, et euh, en particulier ces dernières années où il exploite ça encore plus. Puis il euh, y a un aspect désaturé et ultra net, avec un traitement pellicule euh, dans la scène d'ouverture qui fait beaucoup penser à Soldat Ryan. Donc c'est grosso modo John Hurt qui joue euh, le père Laro et euh, sa disciple, un petit peu euh, Winnen Ryder qui joue Maya, qui euh, vont essayer euh, d'exorciser euh, un malade mental qui a été accusé de, de meurtre. En fait cette scène est shootée de manière très différente du reste du film et on est vraiment euh, au cœur de la scène avec une pellicule euh, extrêmement nette. Et il euh, y a un travail, en tout cas visuel, très intéressant. Le film s'est fait défoncer par la critique, mais évidemment, Kaminski derrière la réal et Fioré euh, en chef-hop, tout le monde a dit que le film était sublime visuellement, que c'est le scénario qui n'allait pas. Alors, est-ce que c'est la vérité Le scénario est signé Pierce Gardner, qui a écrit quasiment rien, sauf un super film qui s'appelle Dan in Real Life, que je recommande euh, chaudement. Un film avec Steve Carell, très émouvant, très touchant. Et un putain de casting aussi. Et le Soul, ça raconte donc l'histoire de Winona Ryder, qui fait partie d'une confrérie euh, de catholiques euh, qui euh, pensent que Satan va se réincarner, comme Dieu l'a fait pour Jésus, Satan va se réincarner dans une personne. Et c'est une personne très spécifique, euh, née d'un inceste, euh, qui se trouvait être Peter Kelson, Peter Kelson qui est joué par Ben Chaplin, qui est un peu insipide dans ses rôles de euh, grand nigo euh, moi je le trouve insupportable notamment il m'a marqué dans Nadia avec euh, <rire> je sais pas pourquoi mais avec Nicole Kidman où il est insupportable dans le film il est tout timide il arrive pas à enchaîner deux mots alors que là il est un peu con, il est il a confiance en lui il a la tchatche il doute j'ai trouvé Ben Chaplin euh, j'ai trouvé qu'il était excellent dans ce film comme il l'a déjà fait dans d'autres films mais là euh, au début de carrière je trouvais qu'il avait euh, qu'il a fait une il a sorti une bonne performance
1: moi je l'aimais bien dans Calcul Meurtrier
0: même la ligne rouge. Oui, oui, il est très bien dans la ligne rouge. Tout le monde est bien dans la ligne rouge. mais. Euh... Bah oui, bah oui, mais tu en dis du mal. Moi, je défends mon expérience personnelle. Oui, oui, Avec peine. Oui, ben ouais. Et Nadia. Ouais. <rire> Ce film de merde. Est-ce que Peter Kelson va devenir Satan Est-ce qu'ils vont l'arrêter à temps Est-ce qu'ils vont l'exorciser Tout un tas de questions. Pour un film que j'ai trouvé très agréable. Et euh, c'est un film d'enfance aussi. <rire> Donc, c'est peut-être, ça joue aussi. Mais outre l'aspect visuel, ça sert à rien de débattre Milan. Le film est sublime visuellement. On va dire très cliché pour l'époque Parce que l'aspect des photos désaturées post Seven On l'a déjà vu Mais euh, le film se tient parfaitement visuellement Et est excellent Et le scénario j'ai trouvé la première heure en tout cas vraiment plaisante avec euh, bah, Winona Ryder qui était un peu euh, la queen des années 80 et années 90 moi j'ai grandi avec elle dans les années 90 donc c'était plus la Winona Ryder d'une vie volée euh, Alien résurrection et un automne à New York donc euh, moi je l'adore euh, j'adore la voir à l'écran et, euh, et évidemment euh, dans ces années 80 euh, avec euh, sont exceptionnels mais euh, elle, elle, est très, elle est très sympathique Dans ce petit rôle de euh, femme Qui a été possédée par avant par un démon Et qui maintenant euh, travaille pour l'église euh, Elle est pote avec Elias Coteas Qui est génial dans le film, qui a une perruque euh, qui, qui, qui est génial, qui est magnifique Quel bel homme Et tous les deux euh, pensent, euh, alors que John Hurt ne se, Suite au, à l'exorcisme du début du film N'arrive pas et est dans un état catatonique Elle euh, pense avoir, euh, avoir repéré Qui est Peter, Peter Kelson Parce que des indices mènent à cette personnalité et Peter Kelsen, justement, euh, qui est un espèce daté, euh, qui dit, euh, qui se fout de la gueule de ceux qui disent euh, quelqu'un m'a parlé, quelqu'un entend des voix. Pour lui, il y croit pas du tout. C'est le résultat euh, d'une bipolarité, d'un égocentrisme euh, acerbe. Et, euh, et il va se rendre compte qu'en fait, il y a bien euh, le Dieu existe, euh, le diable existe, et en fait, le diable va revenir en toi. Donc ferme ta gueule. <rire> C'est un peu ça le message de Winona Ryder. Et euh, leur relation marche vraiment bien dans le film, je trouve. Et le choix est intéressant d'avoir fait un homme pour euh, la réincarnation du diable et une femme euh, pour celle qui connaît un peu euh, toutes les euh, astuces du métier, parce que habituellement c'est un peu euh, voilà la femme, la Vierge Marie, euh, la femme euh, euh, sainte nitouche euh, qui euh, oh mon Dieu je suis corrompu par le diable. On a déjà vu ça mille fois de Rosemary's Baby à l'exorciste. Et là j'ai trouvé ça intéressant qu'ils inversaient un peu les rôles et les gens. Le trip du film c'est de se dire qu'en fait peut-être que ce mec Peter Kelson, Ben Chaplin a été toute sa vie protégée par une autre secte qui, qui se dit que l'église catholique euh, et euh, les chrétiens ont eu 2000 ans pour gérer la terre, ils ont eu leur chance maintenant c'est notre tour euh, et en fait quand on découvre les, 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 les seconds rôles est-ce que eux sont dans la combinaison est-ce que tout le monde ment à Ben Chaplin il y a un aspect parano au film qui marche vraiment bien la grosse faiblesse du film clairement euh, c'est les scènes d'action qui sont d'une mollesse absolue, il y a 2-3 euh, moments où le film est censé partir en vrille alors je parle pas des scènes d'exorcisme et je parle pas des scènes surnaturelles qui sont vraiment cool euh, ou même les scènes d'enquête et notamment Ben Chaplin qui doit découvrir euh, « Est-ce qu'il y a un pentagramme autour de moi ?» où il y a tout un jeu autour de l'enregistrement de l'exorcisme et lui ne l'entend pas et sa voisine l'entend. Il y a des éléments comme ça qui sont géniaux dans le film et extrêmement ludiques, mais les grosses scènes d'action avec notamment euh, cette figure récurrente du malade mental qui arrive à s'échapper de l'hôpital et qui arrive à traquer Winner Rider, c est, c est, ça, ça marche pas forcément. La scène où il l'attaque dans la maison est d'une mollesse en termes de mise en scène et de découpage, c'est assez ouf. Pareil, il y a une grande réunion à la fin dans une église et il y a des coups de poing qui sont échangé et c'est là oh là là euh, putain pour le mec qui a shooté soldarian il sait pas shooter une seule scène d'action pour que ça soit prenant mais néanmoins face surtout au clash total du film je crois qu'il a moins de 10% sur Rotten Tomatoes et euh, tout le monde déteste le film j'ai trouvé que les thématiques qui sont dégagées les personnages qui sont dégagés euh, étaient euh, suffisamment attachants et euh, présentaient une variante un peu de tout ce qu'on voit dans Stigmata à la fin des temps et c'est le complément parfait à surtout Stigmata pour voir un peu l'autre côté de euh, euh, qu'est-ce que le démon va bien faire maintenant
1: <rire> je suis allé voir ce film en salle, je m'en souviens très bien, j'en avais été sorti de déçu, je l'ai revu pour le podcast et j'en suis sorti à nouveau de déçu. Euh, je crois que de toute la sélection, c'est le film que j'ai trouvé le plus laid visuellement, contrairement à toi, j'ai trouvé ça très moche. Mais J'ai été choqué par le visuel de ce film, j'ai trouvé ça très très laid visuellement. Euh, c'est un truc qui m'a marqué, mais dès le départ, j'ai trouvé ça insupportable à regarder. Et alors Je sais pas si c'est parce que je l'ai vu en DVD, il doit être pourri ou je ne sais quoi, mais... Voilà, peut-être, enfin, je le donne une chance, mais, quand il suffit d'aller... pas, sur... en fait, le parti pré ben, je, je, non, je comprends pas, parce que, en fait, je comprends pas pourquoi on a voulu faire un truc moche et pisseux et dégueulasse, et je, non, mais franchement, je trouve ça très laid. Mais bon, après, les acteurs sont très bons donc euh, encore une fois One Honor Reader tu l'as bien dit Ben Chapin sont très crédibles dans leur rôle j'aime beaucoup les confrontations euh, psychologiques et morales du personnage de Ben Chapin je trouve que c'est très très bien amené sur le plan de la narration il n'y a rien à dire euh, là c'est très bien construit les personnages sont très bien écrits il n'y a aucun problème donc euh, voilà y, je, je, je crois au personnage One Honor Reader est une très très bonne actrice et Ben Chapin s'en sort très très bien moi je l'ai toujours trouvé sympathique et je trouve que le dynam porté tout le long du film fonctionne à bloc je suis juste gêné voilà, par le visuel qui me déplaît fortement et par effectivement la mollesse, par contre de la mise en scène, ce côté un peu trop mou, euh, voilà, c'est pas très excitant euh, visuellement, c'est pas très excitant au niveau des, des scènes. Et pour être honnête, là tu vas te moquer de moi encore une fois, mais tu disais que oui, ça change un peu de tous ces films dans lesquels le démon s'attaque à une femme, etc. Ce qui n'est pas con du tout. Hein. C'est vrai que c'est très sympa de, 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 de jouer sur euh, est-ce que Ben Chapin va être euh, la nouvelle incarnation du diable et tout ça. Et c'est vrai qu'il a un côté en plus... Euh, presque euh, angélique, euh, il a un côté lisse cet acteur et donc c'était forcément l'acteur le mieux choisi qu'on pouvait trouver pour euh, ce rôle mais quelque part j'aurais préféré que ce soit limite à hein, La Malédiction Damien La Malédiction 2 parce que je m'amuse beaucoup plus devant, un, devant un, des mauvais films comme de, euh, ceux de la franchise de La Malédiction que devant Les âmes, les âmes perdues qui, que je trouve plus chiant et plus insipide et, et ouais, plus pénible à, regard, à visionner quoi. Mais, mais, en, mais ça n'empêche pas que le film a quand même des qualités je lui reconnais hein, je ne veux pas le, le casser non plus parce que la narration les acteurs sont très bons euh, Elias Koteas encore une fois est très génial il y a, il y a, des, il y a des caractères acteurs tu sais, c'est ces acteurs qui ont, qui ont un certain âge qui ont une certaine prestance et qu'on a vu dans plein de films comme Philippe Baker Hall John Hurt euh, c'est des acteurs que l'on a vu dans plein de films dans des rôles souvent d'ecclésiastiques ou des, des rôles de commissaire de, de juges, etc. Et c'est des acteurs qu'on aime bien revoir parce qu'ils ont une gueule, ils ont une prestance et ça passe toujours bien et ils sont toujours crédibles dès que tu les vois à l'écran et ils apportent un poids par leur regard qui fonctionne. Voilà, donc euh, un très bon duo d'acteurs et euh, une narration qui est, euh, qui est euh, sympa mais euh, voilà qui est qui est trahi à mon avis par euh, ce visuel qui vent, tu par des expérimentations après c'est une faute de goût enfin c'est personnel c'est comme euh, tu voilà j'aime pas euh, l'étoile de certains peintres ben j'aime pas ce qu'a fait euh, euh, ce signe, euh, Janus Kaminski euh, dans son film euh, je, voilà je n'ai pas je n'ai pas aimé mais bon c'est comme ça c'est un parti pris euh, visuel qu'il a choisi euh, que toi t'as apprécié et moi ça ne passe pas j'arrive pas je, je trouve ça pas beau mais surtout euh, voilà certainement euh, parmi nos auditeurs euh, certains adoreront euh, euh, ces expérimentations là et euh, voilà c tant, tant mieux pour eux J'adorerais euh, être à leur place, que, pour reprendre wow. ce que tu dis souvent. J'adorerais être à ta place et avoir surkiffé euh, le visuel de ce film, Thibaut. Mais voilà, moi, ce n'est pas, pas le cas. Mais bon, voilà. Donc, euh...
0: Oui, non, pas du tout. Moi, c'est juste face à la haine euh, en et ligne. Et donc, Bless euh, the Child dans... <rire> Fa la, Face à la haine euh, de ce film qui est en ligne, contrairement à Bless the Child, où euh, je l'aime alors qu'il est potentiellement indéfendable. Oui, c'est vrai. Mais euh, Les âmes perdues, je trouve ça intéressant à regarder et... Euh... Dernier film de cette sélection. Pourquoi finir par celui-là, je ne sais pas. Pour une note, euh, une note <rire> bizarre. Pour, pour Kim Basinger. Le 11 août 2000, sur les écrans américains est sorti Bless the Child, L'élu, avec Kim Basinger. On dirait le, le titre d'un
1: album de, de rock new wave euh, ou de néo-metal, c'est euh, féminin.
0: Et pourtant, c'est un roman.
1: Que et d'ailleurs, c'est le titre. Et d'ailleurs, tu sais quoi, c'est le titre d'un album de métal symphonique. Je crois que Bless the Child, c'est le nom d'un album de Nightwish. Tu vois, finalement, j'étais pas loin. Ouais. Donc,
0: roman, j'espère que vous écoutez le podcast parallèle que je suis en train de faire où je présente les films, euh, de Cathy Spellman, que tu as lu, c'est ça J'ai cru oui, entendre. Oui,
1: j'avais chopé le livre dans un magasin Booking. Post-film ou pré-film Non, pré-film. Je l'avais pré lu avant. Oh oui, je ah. l'avais lu. lu avant. C'était un best-seller ou quoi euh, Apparemment, oui. Oui, oui. Moi j'avais trouvé le bouquin, j'avais trouvé ça sympa, il était sorti dans la collection terreur presse pocket euh, collection culte. D'ailleurs, faudrait faire un jour un podcast sur la collection terreur presse pocket fresh l'en off d'ailleurs, pour que tu vois à quoi ça ressemble parce que c'est tellement culte pour tous les pour tous les gens qui adorent l'épouvante et le fantastique, c'est une collection qui n'a duré que pendant une courte décennie, tenu par un mec qui était un fondu, fondu de, de, de genre épouvante, euh, littérature épouvante et qui, la collection presse Pocket Terreur était culte parce que les couvertures étaient géniales, la présentation était géniale et je te, montre, je te les montre ou tu as dû les voir chez moi. Et euh, en fait à la mort du, du, du directeur littéraire du directeur de la publication, Patrice Duvic, euh, la collection a disparu en fait et ça c'est très très triste parce que jamais personne n'a repris n'a refait ça depuis et maintenant c'est que de l'héroïque fantasy ou de la ou lit ou de, euh, ou de la science-fiction qu'on trouve qu'on trouve en librairie et les romans purs fantastiques qui il n'y en a plus et celui-là donc il était édité
0: dans la collection Terreur et je l'avais lu et j'avais trouvé ça vraiment sympa d'accord donc c'est un film d'un autre faiseur qu'on aime beaucoup Chuck Russell Chuck Russell qui a fait l'un des meilleurs Freddy Freddy 3 le troisième les griffes du cauchemar Non, j'ai l'affiche d'ailleurs quelle belle affiche euh, Il a fait aussi Le remake Du Blob Film d'horreur légendaire ou est le 4K The Mask pff, Une des comédies cultes Des années 90 Jim Carrey Les Fasseurs On en parlait tout à l'heure Arnold je avec les Des crocodiles Down. Des superbes crocodiles Voilà Le roi scorpion Suite à l'élu, Mewas Scorpions, qui se tient, un film d'aventure très sympathique. Et puis ensuite, il a fait un John Travolta, il n'y a pas longtemps, I Am Wrath, euh, qui paraît-il est catastrophique. Donc, euh, nous n'irons pas jusque là, mais dans les années euh, 80-90, euh, c'était un excellent faiseur. Blaze the Child, l'élu, quelle est l'histoire Kim Basinger, c'est une par une belle nuit où euh, l'étoile du berger euh, illumine la ville se retrouve avec sa sœur euh, toxicomane chez elle qui est jouée par Angela Bettis la célèbre mai de Lucky Mackie et Angela Bettis lui remet euh, son enfant euh, sa fille euh, qui s'appelle Cody et euh, repart euh, à toute allure en volant son argent et Kimba Seager, donc élève Cody comme si c'était sa fille euh, et elle soupçonne qu'elle est peut-être atteinte d'autisme ou en tout cas elle est spéciale elle, elle parle pas beaucoup elle, y, elle, elle a un rapport étrange avec la mort elle arrive à ressusciter des pigeons Finalement, le comportement euh, d'un enfant étrange. Et, en même temps, ce bon vieux Jimmy Smith, entre deux enquêtes à la télé. Euh, euh, enquête et dépêché par le FBI pour enquêter sur les disparitions d'enfants. Le point commun entre ces enfants Ils ont tous la même date de naissance. Et, en fait, il s'avère que Cody est une élue, une fille choisie, pour être la réincarnation, <rire> encore une fois, d'un démon. C'est pas vrai, c'est pas... la première fois qu'on voit ça aujourd'hui. Et le bad guy du film est l'un des meilleurs salauds de l'histoire du cinéma. Une pure tronche, Rufus Sewell. Alors Rufus Sewell, même dans Dark City, on ne sait pas si c'est un gentil ou un méchant. C'est l'avantage de Rufus Sewell, on ne sait jamais si c'est un connard. Dans la courtisane, on ne sait
1: pas non plus s'il est gentil ou si c'est un salaud.
0: On l'adore, on l'adore. Voilà. Office, c'est of well. Dans The Holiday, il largue Ken Winslet comme un connard. Et Legend of Zero? Oh là là, Legend of Zero. Mais surtout, Chevalier. Oh. oh là là, Chevalier, oh, chef salaud Shadow. Quand il met le couteau dans son truc, dans sa lance là C'est un salaud. J'adore refuser -well, J'adore aussi J'adore Chevalier de toute façon Donc, donc Bless the Child élu, c'est un film d'enfance, encore une fois Mais oui Où on retrouve Christina Ricci au détour d'un rôle Et j'ai longtemps cru que c'était Cléa Duval dans le film d'ailleurs Tellement je n'avais pas revu moi, le film Moi je crois que c'était <rire> Je suis confondé avec les, les âmes perdues Je ne savais plus qui est Ricci euh, Dans quel film elle de jouait parmi les deux J'étais perdu qui est du, Ricci qui est Rider Ça ferait un très bon... Euh, euh, oui. Comme Pullman Paxton genre Richie ou uh, Ryder <rire> <Totalement> euh, <rire> Laquelle des deux est dans ce film Et donc c'est un film, euh, je, je vais pas le recommander mais j'ai aimé le revoir C'est-à-dire que c'est un film d'enfant, j'ai beaucoup d'attaches émotionnelles à ce film Il y a des éléments euh, assez choquants, euh, notamment une scène de métro Et, euh, et, et des adolescents très méchants euh, qui ont des battes de baseball un peu à la dogma euh, Et qui euh, agressent des gens dans la rue sans problème euh, sous prétexte que, que c'est leur religion qui leur dit et, euh, et c'est un film que je trouve très différent des autres, c'est ça qu'il est, il est assez différent de Stigmata et Les âmes perdues, parce que c'est vraiment le point de vue un peu réaliste euh, d'une mère de famille qui voit euh, sa fille euh, adoptive euh, passer de l'autre côté et se faire prendre par euh, russus Sewell qui est euh, clairement... Euh, une espèce de figure de la scientologie. Hein. C'est un film qui se fout de la gueule un peu de, de la scientologie et des nouvelles croyances. et ah, Tout est beau, tout est bien, venez venez euh, croire en autre chose. Et en fait, c'est tout simplement un connard absolu qui euh, qui veut euh, ramener Satan sur Terre. Et cette partie euh, à la fois euh, drame familial et enquête policière marche bien. La relation Kim Massinger-Jimmy -Jimmy Smith est excellente. Surtout que dans, dans ce film, et contrairement à beaucoup de films de genre, Jimmy Smith croit immédiatement c'est-à-dire qu'on passe pas par les mille étapes de mais non, mais ils ont rien fait mais non, mais Rufus Sewell il est cool, lui il est déjà genre, bah elle a la même date de naissance que tous les autres enfants qui ont été kidnappés, donc c'est sûr qu'il se passe quelque chose, donc allons enquêter et en fait c'est plus la police qui euh, le freine mais du coup il y a une amitié qui se crée euh, et le film se suit, après ouais, passer la première heure euh, dans la ville et euh, en fait le problème du film c'est que la, la, la petite Cody passe très vite dans les mains des, des ennemis et là, le film tourne un peu en rond parce qu'ils savent pas, en fait, à quel moment du film envoyer Rufus Sewell et, et sa petite compagnie dans la Cambrousse pour faire, euh, évidemment, le, le climax du film qui se déroule dans une église et on va appeler Satan et des anges vont venir, etc. C'est vrai qu'on perd un peu le fil au bout d'un moment et, euh, et je trouve la, la, les 45 premières minutes, ça tiennent vraiment bien et après, c'est un peu longuet, c'est un peu répétitif et on sent vraiment le moment où ils veulent passer à l'acte 3 et changer de décor et aller dans la Cambrousse, ce qui est un peu dommage parce que, du coup, on se demande « Ah, il aurait pu se passer plus de choses ?» autour du personnage de Cody euh, qui a des scènes très marquantes dans le film euh, la scène du clochard où euh, Rufus Avel lui, euh, lui, demande, lui apprend en fait si elle a des pouvoirs ou pas elle doit vérifier et redonner de l'espoir en un clochard qu'il a euh, limogé avec de, <rire> de l'essence et, euh, et c'est une scène qui m'avait beaucoup marqué quand j'étais gamin et que je trouve très émouvante euh, où euh, cette petite fille va enlacer un clochard et lui dire euh, tout n'est pas perdu, je suis là, je t'écoute euh, parce qu'en fait on se rend compte que c'est vraiment elle l'envoyer euh, la, la nouvelle Jésus, en fait, euh, du de Dieu sur Terre que euh, le personnage de Rufus Ewell veut corrompre, évidemment. Donc il y a des scènes marquantes, il y a, y a des effets spéciaux qui ont extrêmement mal vieilli euh, des rats, une invasion de rats à un moment donné euh, alors es, c'est supposé être faux donc tu dis bon pourquoi pas mais euh, en fait le personnage de Kim Basinger a des espèces de visions où elle voit ce que sont vraiment les démons qui l'attaquent et, euh, et c'est des visions forcément 2000 avec un budget euh, pourtant confortable de 60 mi 65 millions mais qui vieillissent assez mal et euh, voilà c'est un film qui comme comme les un peu les autres euh, a assez euh, mauvaise réputation euh, il a rapporté 40 millions worldwide, il a fait 100 000 entrées en France, mais euh, c'est un film que j'ai gardé en moi parce que je l'ai vu euh, gamin, il m'avait marqué, et le rôle euh, Kim Basinger, qui est une actrice incroyable, euh, tient vraiment le film... Euh sur ses épaules. Donc voilà, je le recommande pas forcément, contrairement aux Aperdu, c'est pas une redécouverte, genre, ah, mais en fait, il y a, y a des trucs dans ce film. C'est plus, euh, c'était un film d'enfance et il colle à cette sélection, donc pourquoi pas en parler.
1: Oui, tu, tu as bien fait, tu as très bien fait, parce que c'est un film effectivement sympa, c'est pas exceptionnel, c'est pas génial, mais c'est un film très sympa. Et euh, ce qui est marrant, en fait, euh tu sais, il a été écrit à trois, à six mains. Et il y a un couple qui a notamment écrit, euh, qui a participé au scénario d'après le, d'après le, le bouquin de Cathy Cash Spellman. C'est euh, le couple euh, Green, Clifford et Helen Green. Et ils avaient écrit un, un film déjà qui, que tu as dû voir, et, évidemment, c'est La Septième Prophétie. Qui est un film finalement un peu similaire, quelque part. Qui sont, ils sont très proches tous les deux, donc euh, en fait, ça m'a donné envie de revoir la septième prophétie. Et donc euh, après ce podcast, euh, je pense qu'on va se mettre devant parce que c'est un film que j'ai pas revu depuis longtemps et que j'ai en DVD. Mais effectivement, les deux films sont similaires. Il euh, y a un peu le même concept, le même principe, et c'est très amusant de voir ces deux scénaristes partici avoir participé aux deux métrages. Donc voilà. Donc c'est un film qui est, qui est effectivement sympa. Euh, Kim Basinger euh, euh, porte le film sur ses épaules, littéralement, face à, avec Jamie Smith, euh, qui est un acteur que j'aime bien que l'on n'a pas assez vu au cinéma, à part dans Old Gringo, etc., mais qui malheureusement euh, a fait beaucoup trop de télé maintenant, et je pense que personne ne pourra le voir ailleurs qu'à la télévision. Mais c'est vrai que c'est un acteur qui a du charisme, et son duo qu'il forme avec Imbassinger euh, se tient bien. Rufus Sewell, c'est un acteur qu'on aime beaucoup, et euh, j'adore. Il, il est capable de jouer le mec charismatique comme il est capable de jouer le, le salopard de la pire espèce, et donc il est toujours crédible quand il joue ce genre de rôle, et donc là, il est... Il a le charisme, il a le côté corrupteur qui participe totalement au rôle, qui convient parfaitement, il, il est très convaincant c'est vraiment le corrupteur en fait ce film ça aurait pu être réalisé par Robert Mulligan c'est le corrupteur quoi, en quelque sorte et c'est vrai que ça fonctionne très bien là dessus c'est plutôt réussi c'est plutôt bien trouvé comment corrompre un ange comment corrompre le bien pour le faire devenir devenir mauvais devenir méchant et devenir cruel et tout ça soutient tout le métrage qui certes a un côté un petit peu long, lent un peu longuet etc mais, mais les thématiques sont fortes La thématique, les thématiques sont bien, bien tenues ce qui fait que Wally c'est un, un film mineur mais ça reste quand même un film très potable, très correct et donc euh, pour euh, une soirée euh, dans cette thématique euh, il fait parfaitement l'affaire donc moi je le préfère évidemment, tu t'en doutes oh, perdu. Mais, euh, mais quelque part c'est vrai que aussi, on, tu as raison ils sont, ils sont un petit peu proches aussi quelque part, il y a un peu l'histoire de la corruption on, 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 il, y a, il y a la corruption par le mal il y a la corruption, le, la contamination on, on a beaucoup parlé de possession et tout de possession, etc., dans, le, dans, le, dans les six films qu'on a évoqués, mais on peut parler aussi de, de corruption par la maladie, par le c'est toute une affaire de corruption finalement ces films-là et c'est plutôt bien trouvé et c'est vrai c'est très intéressant, c'est très fascinant, c est, c est, cela soutient tous les films que l'on a évoqués jusqu'à présent et Blessed Your Child en est la parfaite synthèse. Donc voilà, c'est un film honorable qui malheureusement n'existe qu'en DVD, je crois, je crois qu'on ne peut pas le trouver en Blu-ray, c'est un film qui n'est qui pas considéré comme, euh, comme un film culte, donc ce qui fait qu'il bénéficie d'une pauvre sortie euh, quand on peut trouver dans n'importe quel cache-converteur, ou easy Cache, ou DeliCash. Ou quoi d'autre Mais voilà, mais c'est voilà c'est un film mineur. Alors évidemment, c'est un film mineur par rapport à Chuck Russell, par rapport à toutes les flamboyances il a, dont il a fait preuve jusque-là. Hein. Il a fait des films totalement ouf. Euh, euh, voilà, le blob, euh, moi, je, je ferai les trois blobs. Je suis fan absolu. Euh, et puis, euh, L'Effaceur, c'est très fun. Euh, The Mask, euh, c'est ultra fun aussi, enfin... Voilà, et Bless de Child, effectivement, en comparaison, on a l'impression de voir un téléfilm de luxe, il euh, y a un côté téléfilm de luxe, et ça, c'est un petit peu dommage, mais... mais bon, voilà.
0: Alors que je sais pas, mais Peter Menzies Jr., qui, pour ceux qui connaissent, a shooté beaucoup de John McTiernan, dont d'ailleurs 3, et 13e guerrier, et Kangaroo Jack, chef dœuvre <rire> Mais c'est vrai que c'est étonnant parce que le film n'a pas de facture visuelle, contrairement à la fin des temps où euh, les âmes perdues. Ouais. Il n'y a pas de truc oui. particulièrement détonnant du film oui. visuellement.
1: Oui, parce qu'encore une fois, les âmes perdues, même si je n'ai pas aimé. Voilà, je' parti pris. Voilà, je peux le reconnaître, il y a un vrai parti pris de Chef Up quoi. Non mais c'est vrai. Mais voilà, après c'est un parti pris qui m'a pas plu toi. Voilà. Mais c'est vrai, que c'est très intéressant. C'est très intéressant. Peter James. Non mais voilà, c'est très, c'était, c'est vraiment, ouais c'est vraiment des films intéressants. En fait, c'est vraiment génial en fait. Faut, en fait, faut voir, tout, faut tout, vous voyez tous les films. <rire> c'est pas d'autre solution. Faut tout voir. Faut tout voir. Vous avez pas le choix. Voilà, chapeau d'hteur. On espère que ce, cette sélection vous aura plu. Oui. Et nous comptons sur vous pour euh, nous donner euh, vos impressions sur les films, si vous les avez vus. Euh, n'hésitez pas à commenter sur la page Facebook, euh, sur iTunes, sur euh, DJ Pod, sur la, la page Podsac, sur le site de Podsac euh, WordPress.com. N'hésitez pas à laisser des coms. Sur Twitter, n'hésitez pas aussi. Franchement, ça nous ferait plaisir. N'hésitez pas parce qu'on n'a on a pas assez de commentaires, on n'a pas assez de mails. Euh, Contact Podsac je le précise quand même. Et puis, euh, avec Thibaut, on, ref on on reviendra euh, d'ici peu. Alors, nous reviendrons avec un podcast euh, à nouveau orienté euh, épouvante. Alors, prochainement, on va compléter ce fameux podcast ETF ah, Chucky. On va le compléter avec le, pour coïncider avec la sortie du nouvel épisode en vidéo. Euh, on, va, on, voilà, on, va, on va compléter ça avec Gilles Dacosta. Donc euh, ça c'est de Gilles Dacosta de Split Screen. Donc euh, on est très content de, de refaire un, un énième segment sur Chucky euh, tous ensemble. Euh, comme ça je pourrais essayer de défendre le film face à, <rire> face à mes deux potes qui vont le détruire. Et, euh, et surtout on fera un podcast à Nouveau Actibo euh, orienté boîte de production horrifique. Je crois qu'on a déjà trouvé une thématique là. Et, on spoile pas. On spoile pas. Non, ah bon on, spoil. bon. on peut spoiler. Ah oui. Allez, allez. Est ouf. Et oui, on va faire Dark Castle Entertainment. Et on va vous faire des films d'horreur. Voilà. Dark
0: Castle. Voilà.
1: Mais des films cultes quoi. Hein la maison de l'horreur ghost ship 13 euh, fantômes la maison de cire les châtiments
0: et, et puis culte puis, oui voilà <rire> et culte les châtiments et white out culte et white out ouais, on va faire six films parce qu'en fait on s'est rendu oui. compte que, euh, ils avaient euh, quand même euh... en fait on pense que ça s'est arrêté au début des années 2000 mais en fait ils ont continué ils ont continué mais <rire> Toi, vraiment la de mais, mais,
1: mais l'image film euh, d'épouvante euh, héritée de William Castle ça s'est arrêté effectivement avec euh, les châtiments quoi même La Maison de sir, je crois. Hein, parce que là, je crois que jusque-là, c'était oui, des, oui. des remakes. Des remakes euh, ouais. Voilà. Donc euh, voilà. Mais on a hâte de faire ça avec Thibaut euh, et de se prendre la tête sur euh, le chef-op de tel film. Il <rire> n'y bah, aura aucun
0: <rire> film bien shooté. donc euh, c'est. Comme... <rire> non, je plaisante, j'adore La Maison de voilà. sir. Moi aussi, je suis fan. Voilà. Bah, voilà. Non, bah, C'était une sélection que je voulais faire depuis longtemps, le 666 Apocalypse. Euh, je trouvais ça marrant. C'est des films qui... Euh pour notre génération 90-80 euh, nous a beaucoup marqué parce que c'est des films Vidéoclub par excellence c'est pour ça qu'on allait au Vidéoclub parce qu'évidemment moins de 12 ans ou alors euh, ils sortaient quand on était trop jeune mais euh, dans les années 2000 euh, on pouvait les louer euh, à tirer les rigots comme on dit ça enfin, on ne le dit pas mais j'ai aimé les revoir et il y en a que et je vais quasiment tous les revoir <rire> dans ma vie donc euh, <rire> finalement n'est-ce pas ça le cinéma allez exactement <rire> Et merci à tous vos auditeurs. Merci à tous ceux qui viennent des Film Pour écouter Podsac Ceux qui viennent de Podsac Pour une écoute... ouais. écouter Any Even Film C'est euh, deux podcasts différents Mais qui se complètent De temps en temps euh... Avec la même envie de partager des coups de cœur cinéma. Exactement. Donc n'hésitez pas. Enigivenfilm.com évidemment. Et PodsacWordpress.com et, et, en... et surtout Enigivenfilm.com. Et surtout potdeSac. Et Enigivenfilm sur iTunes. Et potdeSac. Et le 3 jours en VOD. Vous n'êtes pas sur iTunes vous d'ailleurs. Et 3 juin VOD. Et 3 jours en VOD. Et bientôt un nouveau film. Non. Quoi Ah non Ah bon ah. T'as un chèque Ah ouais. Cool. <rire> Merci à tous. Merci à Jérôme.